0: phật pháp ứng dùng
1: quan điểm của Phật giáo ở chỗ nào thì chúng ta cần nhận thức rõ. Cho nên chủ đề tôi chia sẻ với các vị hôm nay là hộ niệm người lâm chung những điều cần biết a di đà Phật. <cười> <cười> Xin thưa các vị thì uh, hộ niệm người lâm chung là chuyện này chúng ta từng thấy ai đã từng tham gia hộ niệm cho người sắp lâm chung đưa đó nên Ừ, Ít quá hả? Còn những người không đưa tay là có thấy hay là có nghe nói về hộ niệm sắp lâm chung bao giờ chưa? Nhà có, có nghe nói Nhưng mà chưa tham gia thôi đúng không? Và ai là người thật sự trong đây là người thuộc về ba hộ niệm đâu? Chưa tay lên đây Một, hai Có không? Nhá nhá là sao? Ờ, <cười> à, rồi Thầy cảm ơn các vị Thật ra mà nói thì trên vấn đề tu học nó còn nhiều cái việc để mà cần phải bàn giải Chúng ta đã trải qua thời gian dài Phật Pháp chúng ta có những lúc thịnh suy Và trong thời gian gần mấy chục năm trước Khoảng thời gian đó Phật Pháp chúng ta không có nhiều cái cơ hội để được hướng dẫn để giáo dục Và Đạo Phật chúng ta tại Việt Nam chúng ta đã liên hệ và hòa quyện với những tín ngưỡng của bạn địa từ rất lâu đời trải qua hàng ngàn năm tồn tại và phát triển giữa phật giáo và nền văn hóa bản địa cho nên là nó có những cái vấn đề mà từ đạo phật trở thành tín ngưỡng hay là những tín ngưỡng nằm trong đạo phật nó đã lẫn lộn nó nằm hòa quyện với nhau luôn cho đến đội là những người không có nghiên cứu chuyên sâu thì chúng ta cũng không có thể phân biệt được đâu là Phật giáo, đâu là tín ngưỡng. Bởi vì những tín ngưỡng vẫn nằm ở trong chùa. À, xin thưa các vị thì à, vấn đề hộ niệm của những cái nhóm Phật tử, đa phần là những nhóm Phật tử cư sĩ. Bên cạnh đó cũng có một số nhóm là cũng có những tu sĩ, nhưng mà ít thôi. Thì chúng ta thành lập cái à, ban hộ niệm và phần lớn động cơ này đang phổ biến là do Thiếu Phật tử Tịnh Tông Học Hội để mà phổ biến truyền đạt lại cho mọi người và mở rộng khắp nơi. Điều đó về hình thức xem như là một việc tốt, tức là chúng ta góp phần để mở rộng Phật pháp, để đưa Phật pháp đến từng gia đình, từng hoàn cảnh, đến từng nơi như vậy là điều về mặt hiện tượng là xem như là hợp lý và chúng ta rất là khả quan. Để mừng thầm rằng là giới cư sĩ Phật tử Cũng ảnh hưởng được Phật Pháp Cũng có lòng với Phật Pháp Để làm việc cho Phật Pháp Đây là một điều rất là đáng tán dương Nhưng nhìn sâu vào một vấn đề Lại là một cái việc mà chúng ta cần phải suy nghĩ lại Khi gia đình chúng ta có hữu sự Tức là có người thân sắp qua đời Có thể qua đời trong bệnh tật Có thể qua đời trong tai nạn Có thể qua đời với nói chung già chết Đó là chuyện quy luật rồi nhưng mà có cái ban hộ niệm trở về chia sẻ để với chúng ta Đó là một việc làm tốt Một việc làm mà chúng ta nên làm Về mặt đạo lý, về từ bi Về sự chia sẻ, về sự giúp cho người công cơn hoạn nạn Khó khăn, đó là một hành động mà đáng tán dương và kích lệ Nhưng bên cạnh hành động đó Nó có những vấn đề mà nhu khê Và những vấn đề nó lợt lạc thì chúng ta cũng cần chỉnh đốn để cái hành động việc làm đó chúng ta được trọn vẹn tốt hơn và đem ý nghĩa lợi lạc một cách đúng chánh pháp cho ừ. những người bắt đầu tiếp cận với Phật pháp. Xin thưa các vị, việc hộ niệm này cũng phải là việc mới. Nó là có từ lâu rồi. Còn chuyện mà mới rầm rộ theo cái dạng mà trong thời gian mấy năm qua đó là chuyện nó tự phát. Nhưng mà chuyện hộ niệm này đầu tiên chúng ta phải thấy rằng Đức bổn Sư Thích Ca Mô Ni của chúng ta cũng làm việc hộ niệm nữa Không phải là việc này của tịnh độ mới làm Cũng không phải việc này gần đây chúng ta mới có Mà Đức Phật chúng ta là đã từng làm Ngày xưa những đệ tử của Đức Phật bậc Thánh Đệ Tử Hay là những người đệ tử cư sĩ mà sắp lâm chung Thì Đức Phật đều có các cách hộ niệm của Ngài Bằng cách là các thánh đệ tử hay những huynh đệ hay là thậm chí Bản thân Đức Phật đi đến để chia sẻ, để giảng pháp Giảng về những bài kinh vô thường Giảng về những bài kinh vô ngã Giảng về bài kinh về khổ Để cho những người bệnh, những người sắp lâm chung Hiểu được cốt lõi của sanh già bệnh chết Để từ bỏ sát thân một cách an lành đó là từ bỏ một cách sát thân mà không bám víu, không đau khổ, không nuối tiếc, không chấp ngã. Thì đây là những cái vị mà đã từng học và tu theo Phật pháp và những người đã từng sống và trải giới chánh pháp được những lời mà khích lệ cuối cùng như vậy là một động lực vô cùng lớn. Mà bây giờ chúng ta hay dùng cái từ là khai thị. Nhà quý hòa thượng, nhà quý thầy khai thị nhưng khai thị người sắp chết thì được Chứ khai thị với quan tài Cũng khai thị Này nó không thích hợp Sống trần dần đây thế này Mà muốn độ một người vô cùng cực Còn giờ nó chết nằm im liềm, nó Hồn ma bóng quế ở đâu chả biết Làm sao biết họ có giác ngộ được hay không Cho nên điều quan trọng Phải thấy được rằng là Giúp cho một người chuyển hóa Hay là một người đổi những cái quan niệm Trước giờ phút lâm chung Là điều rất cần thiết Cho nên phải giúp cho người đó đúng bài bản Đức Phật cũng đã từng nói trong kinh Đó là trong kinh Đại Phân Biệt Nghiệp Và trong kinh đó Đức Phật cũng nói rằng là Một người gieo đầy ác tâm, quá khứ ác tâm Tương lai ác tâm, hành động ác tâm Nhưng mà trước giờ phút lâm chung Được sự hộ niệm hay là hoặc là được một sự khai thị Để giúp cho người đó chuyển hóa tất cả ác tâm Mà có cái tâm lành phát tâm ngay giờ phút đó vẫn có cơ hội giúp người đó tái sinh vào một môi trường mà gọi là tốt đẹp hơn Tức là người đã dẫn tái sinh nhưng mà tái sinh trong một hoàn cảnh tốt đẹp hơn Nhưng quả báo phải trả Trong kinh nói rất là rõ Quả báo ác phải trả Hành động ác phải trả Mọi nhân tố xấu phải trả Nhưng ngay giờ phút cuối cùng được thiện tri thức hộ niệm Để giúp người đó chuyển hóa cái tâm thức để người đó có thể là hối hận ăn năn với những việc làm cũ Ngay giờ phút đó mà có lâm chung Thì cái ý niệm mà trước khi lâm chung là một ý niệm thiện Là một ý niệm lành Thì rất có thể giúp người đó có một môi trường tái sinh tương đối là tốt Đây là cái điều mà trong kinh phân biệt nghiệp có nói Nhưng mà chỉ cái điều là quả báo là phải trả à, Phải nhớ Tất cả những quả báo đã gieo trả không thể nào thay đổi được vì vậy thì chúng ta thấy rằng một phương pháp hộ niệm Nếu nói ra về lý rất là quan trọng, rất là cần thiết Cho nên sau này khi Phật giáo du nhập vào Trung Hoa Và trong cái thời kỳ thế kỷ thứ tư Thời kỳ của Ngài Tổ Tuệ Diễn Lô Sơn lúc đó là Ngài là người mà sáng lập ra tâm tịnh độ Và trở thành sơ tổ của tịnh độ tông Trung Hoa Dĩ nhiên là nó có sự kế thừa Ban đầu một vài kinh điển của Ấn Độ Một vài bộ luận Một vài bộ kinh Liên quan đến Tịnh độ của Ấn Độ Nhưng phải nói rằng Để thành lập tông phái Rõ ràng là phải nói xuất phát từ Trung Hoa. Và Ngài Tổ Tuệ Diễn Ở Lô Sơn Chùa Đông Lâm Cơ bản nhất Ngài là sơ tổ của tông tịnh độ Và Ngài đã thiết lập nên một cái Hội gọi là Bạch Liên Xã Cái Bạch Liên Xã là để chỉ cho cái hội Bạch Liên Cái nhóm người Bạch Liên là đây là những người mà chuyên tu tịnh độ Những người chuyên rồng niệm Phật Những người chuyên tâm, nguyện giảng sanh Và trong cái hội này nó có cái là Những người còn ở lại hay là những người chung trong hội đó Là có trách nhiệm để hộ niệm cho những người sắp lâm chung trong hội này đó là bây giờ mình có 100 người bạn đồng tu mà cái người bạc tu của mình sắp lâm chung Thì 99 người còn lại có trách nhiệm để hỗ trợ niệm lực cho người này Và nhờ cái hỗ trợ niệm này giúp cho người sắp lâm chung có nhân tố vạn xanh đó Đủ chánh niệm hơn để dễ dàng bản xanh Như vậy thì ở đây cái vấn đề hộ niệm cơ bản nhất là hộ niệm cho những người có nhân tố vạn xanh Tức là họ có nhân tố bản xanh Thì hộ niệm mới có thể giúp người đó bản xanh Tức là giúp người đó tăng theo chánh niệm Như vậy tự thân của từ hộ niệm nghĩa là gì? Hộ niệm là gì? Hộ niệm là cái nghĩa Một cách cơ bản nhất là trợ niệm Hộ niệm là trợ niệm thôi Tức là cái chánh niệm là cái nhân tố chính Là phải là người sắp lâm chung đó còn chúng ta là những người thân, những người bạn đồng tu, à, những người Phật tử đến để hộ niệm cho người đó. Cái hộ niệm đó gọi là trợ niệm. cho không phải là chánh niệm, cái chánh niệm là người đó nó nói chánh, còn chúng ta chỉ là hỗ trợ. Vì vậy nếu mà tránh, cái nghĩa là cái nhân tố nó không đủ cái yếu tố để bạn sanh thì hàng ngàn trợ niệm này cũng không thể giúp người đó vãng sanh. Nhưng mà nó vẫn giúp cho người đó tăng thượng duyên Trên tiến trình tái sinh Như vậy về mặt hộ niệm Chúng ta phải hiểu rất rõ là như vậy Chúng ta đừng thổi phòng một cách Cách quá đáng tức là dẻ rắn thêm chân Chúng ta tô hồng một cái việc mà Trở thành giống như quan tưởng Thì đây là một cái việc mà Không được chấp nhận Chứ còn trên căn bản nguyên tắc Cái vấn đề hộ niệm là, là tốt mà Thậm chí tôi khuyến khích Chúng ta càng lập nhiều ban hộ niệm càng tốt Để mà cái giúp cho những người khác chia sẻ với người khác những hoàn cảnh đó Mình rất cần người hỗ trợ mình Trong những hoàn cảnh mình có hoạn nạn vậy Có những hữu sự vậy Những người khác đến chia sẻ với chúng ta là rất tốt Cho nên cái nhiệm vụ của người hộ niệm là phải biết cái cách hộ niệm như thế nào là đúng Và khi chúng ta hộ niệm cho người khác đúng đó Chúng ta cũng đem lại lợi ích rất lớn và vì vậy cái người hộ niệm Không đơn giản chỉ là người thuần tí Làm việc bằng niềm tin và tín ngưỡng Mà đòi hỏi người đó Cần phải hiểu thêm Cái việc làm của mình một cách đúng lý Và hiểu thêm giáo lý của Đức Phật Còn bằng không chúng ta làm phản lại với giáo lý của Đức Phật Thay chúng ta giới thiệu và truyền bá Phật Pháp Chúng ta là người đi phá hoại Phật Pháp bằng những cái hiểu Mà lệch lạc sai lầm Và điều này nó không thể Nó tạo nên một sự phân hóa Và tranh cãi bởi những chuyện không cần thiết Bởi vì có những người tin được điều đó Nhưng mà chúng ta cứ chủ quan điều đó Nó là như vậy, như vậy Thì cái này chúng ta cần phải hiểu lại một cái cách cho nó nó đúng nghĩa Vậy thì bây giờ cái hộ niệm là trợ niệm Hỗ trợ Tức là hỗ trợ cái niệm lực cho người sắp lâm chung Vậy thì cái nhân tố của người sắp lâm chung là nhân tố quyết định Chứ không phải người hộ niệm quyết định Người hộ niệm là hỗ trợ cho Cái cái việc mà của người sắp lâm chung quyết định Bây giờ ví dụ như tôi nói với các vị là Một cái hạt giống nên là một hạt xoài, một hạt mít Để có cây xoài, để có trái xoài Thì cái gì là quan trọng? Cái nhân tố của xoài là quan trọng Còn đất, nước, không khí, ánh sáng Tất cả những cái đó gọi là ngoại duyên Còn cái chánh duyên Là cái hột xoài Còn ngoại duyên là cái trợ duyên Như vậy nếu không có hột xoài Thì bao nhiêu trợ duyên để thành cây xoài và có trái xoài Bao nhiêu trợ duyên cũng không thành được đúng không Như vậy phải có trước hết phải có hột xoài Thì các cái trợ duyên đó mới giúp cho hột xoài tăng trưởng và phát triển Này các vị hiểu một cái cách gọi là Trên cái hiện tượng của nó là như vậy như vậy phong đất nước gió không khí ánh sáng tất cả mọi cái đó là cái trợ duyên cái trợ niệm của hạt xoài hạt xoài là chánh niệm hạt xoài là chánh nhân các vị hiểu được cái này không như vậy thì tác động của ngoại duyên sẽ làm tăng thượng duyên cho cái hạt xoài này nảy nở và phát triển nhưng người đó chính điều chính yếu phải có hạt xoài Vậy thì sự trợ duyên của tất cả mọi người Là cái hỗ trợ Cái chánh nhân là Người đó có đủ lòng tin về Tam Bảo Và người đó đã từng tu Và người đó đã từng phát nguyện giảng sanh Và chính cái người từng tu Từng phát nguyện giảng sanh Thì người này mới được trợ duyên này Để giúp người đó phát sanh Cho nên cái niệm lực Của cái người sắp lâm chung quan trọng Bên cạnh đó Người hộ niệm Giúp cho người sắp lâm chung những cái khai thị Mà những cái câu cốt lõi cần để giúp cho người đó giác ngộ Tức là để từ bỏ những cái niệm ác Và từ bỏ những cái mê loạn Và người đó làm sao để phát khởi được cái thiện tâm trong giờ phút sắp lâm chung Việc này một người cư sĩ cũng có thể làm được Nhưng mà dường như chưa đủ quản lĩnh để làm việc này Hoặc là chưa nắm vững được học thuyết và vấn đề để giúp người đó để mà phát thiện tâm của người sắp lâm chung đó Mà điều đó không phải dễ Nhưng mà nếu mà chúng ta đánh động được Cái điều đó để người đó hối hận Ác nghiệp à, Nhận thức được sai lầm Và người đó tự phát một cái tâm lớn Hay là tự phát một một thiện tâm Cho dù những thiện tâm cuối cùng trước giờ lâm chung Vẫn có lợi ích cho người đó Cho tiến trình tái sinh Đây là một cái điều mà chúng ta phải hiểu Một cách rất rõ là như vậy Và cái việc hộ niệm này Cơ bản nhất là chúng ta hộ niệm là tối đa là 8 tiếng Nhưng mà thông thường có thể có những hoàn cảnh không cho phép chúng ta 8 tiếng một tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng Thì thật ra mà nói 8 giờ đồng hồ sau khi người đó tắt thở Là một cái thời gian coi như là Bao rồi đó Tức là thời gian là tối đa Tất cả các thần thức tối đa là 8 giờ Sẽ ra khỏi cái thân xác này Tức là ra khỏi thân để trở thành thân trung ấm Tức là chúng sinh tối đa là 8 giờ Còn thật ra mà nói Đó là chúng ta cho xa thôi Chứ còn trên cơ bản Tác thở với thời gian Không lâu sau đó Tất cả các Cái 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 cái, cái, cái tâm thức nó đã trở thành thân trung ấm à, Trong cái tiến trình để gọi là Tìm môi trường tái sinh Trong vòng tối đa là 49 ngày Cái này các vị có thể tìm nghe lại bài giảng Sau khi chết chúng ta còn lại gì Vì vậy cái việc hậu niệm Là cần cho dù người đó tắt thở cái hộ niệm vẫn cần Trong một vài trường hợp chúng ta theo cái kinh nghiệm dân gian thói quen Một người vừa tắt thở lắc nút thay đồ tắm rửa đó Đây là một cái việc rất là nguy hiểm Cái việc này tôi vẫn cho là nguy hiểm Thật ra các vị có thể đọc một loài báo mới nhất gần đây là của cái nhóm bác sĩ Tôi không nhớ là nước nào Hoa Kỳ hay là nước nào tôi không nhớ Nhưng mà cái nhóm bác sĩ này đã trắc nghiệm thử một cái, cái một người bệnh vừa qua đời Khi tim ngừng đập chết lâm sàng Nhưng mà khi họ kiểm tra lại là Não bộ vẫn còn hoạt động một cách rất là ổn định bình thường Tức là về mặt cảm xúc Người này vẫn còn cho dù tắt thở và chết lâm sàng Điều này nó cho chúng ta một cái dấu hiệu gì Dấu hiệu đó là Cái vấn đề hộ niệm và động chạm thân xác Cái này thật sự cần phải ý thức Trước kia một số người phủ nhận về điều này Tôi không phủ nhận nhưng mà tôi chưa có chứng minh được Nhưng mà tình cờ hôm nay cái nhóm bác sĩ nghiên cứu Nhưng mà họ nghiên cứu rằng là não bộ sẽ còn lại với thời gian không lâu Trong vòng bao nhiêu phút đó Rồi bắt đầu não bộ bắt đầu mới chết dần Tức là não bộ chết cuối cùng sau khi tim ngừng đập Hơi thở ngừng thở, có hiện tượng chết lâm sàng nhưng não bộ vẫn còn hoạt động tiếp tục Với một thời gian sau đó Đây là cái điều mà họ đã 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 kiểm tra Họ tìm ra được à, Sự sống của con người Sau khi qua đời Một cái cách trên cơ thể vật lý Và như vậy chư tổ của chúng ta trước kia Không có một cái phương tiện khoa học Đo đạt về máy móc như thế này Nhưng mà vẫn biết rằng là Sau khi tắt thở Có nghĩa là tim ngừng đập chết lâm sàng Chưa phải là không còn cảm giác và nhận thức với người đó Điều này các chư tổ chúng ta kinh nghiệm đúng Còn thời gian bao lâu là tùy Nhưng mà thời gian quy định 8 tiếng là chúng ta cho một cái thừa rồi đó Còn sau đó thời gian 10 phút, 15 phút, hai 20 phút, một giờ, 2 giờ Cái chuyện đó là tùy mỗi con người Nhưng mà chúng sinh cuối cùng Để mà trở thành thức A-lại gia thoát ra khỏi thân xác Thì theo cái kinh nghiệm của các tổ cho chúng ta là như thế như vậy thì khi vừa tắt thở, tim ngừng đập, chúng ta vẫn còn cảm xúc. Cho nên vì vậy trong cái bài giảng mà sau khi chết chúng ta còn lại gì, tôi có nói những người hiến xác cho khoa học. Bởi vì những người hiến xác cho khoa học không phải là hiến xác là sau khi chúng ta tắt thở đâu, mà sắp chết, sắp tắt thở còn trong thời gian ngắn nữa là kết thúc. Thì người ta đã sử dụng những cơ thể đó để mà những cái cái cơ thể chúng ta còn sống. Người ta mới có thể lưu giữ để cứu người khác được Vì vậy cái cảm giác của chúng ta thời gian đó vẫn còn Sự sợ hãi, đau đớn và lo lắng, khủng hoảng vẫn còn Cho nên tôi dặn những người hiến xác là như vậy Hiến xác cho khoa học để người ta có thể Nhất là những người hiến các cái nội tạng của mình đó Cho một ai để thay thận, tim, gan, phèo phổi gì đó Thì cái này phải rất là cẩn thận Tức là chúng ta phải đủ bản lĩnh quán chiếu về tính vô ngã và phải có một lòng hy sinh rằng là Dù muốn dù không ta cũng phải ra đi Và đã khẳng định với mình trước khi đó Một cách rất mãnh liệt để khi đó Chúng ta hoàn toàn tự tại Hay là chúng ta có thể chấp nhận được Mà không phẩn uất không hối hận, không khổ đau Cho đến giờ phút cuối cùng Đây là một cái điều mà tôi dặn trong bài giảng này rất lâu Các vị cũng phải để ý Vì vậy chưa có một cái tâm vô ngã Chưa có một cái lòng vị tha Chưa có lòng từ bi Hy sinh cao cả Thì trong những cái giờ phút đó Chúng ta không thể nói được Mà chúng ta chỉ phản ảnh được Bằng cả một cảm xúc của nội tâm Đây là một cái điều mà vô cùng nguy hiểm Cho nên chúng ta có thể Một sự hy sinh đó mà chúng ta không có an lành Còn khi mà chúng ta Cho khoa học Thì có rất có thể là chúng ta vừa tắt thở Thì khoa học sẽ sử dụng cái cách để gọi là Bảo vệ để quản lý cái sát này Vì vậy Cái thời gian cũng có thể là Chúng ta còn rất là nhiều cảm xúc Trong điều đó Tức là còn nhận thức biết được Cho nên tôi dặn cái điều này là rất kỹ Bởi vì tôi chưa rơi vào trường hợp đó Tôi không có nắm vững Nhưng mà dựa vào nghiên cứu và lời các tổ dài, Tôi cho các vị một cái kết luận Để chúng ta có thể chuẩn bị một điều gì đó Thật sự ổn định Phải có một tinh thần vững vàng Tâm phải vô ngã Phải đạt được cái mục đích là thân xác này có ai làm gì đó Hay là có những cái cảm giác đau đớn Thì chúng ta cũng nghĩ rằng là chúng ta sẽ từ bỏ cái thể xác này thôi Và nó cũng để lại cho cát bụi, cho trần gian, cho mọi thứ thôi Chúng ta cũng không thể bám víu, giữ gìn được nó Bằng ý niệm này phải lòng dặn lòng, quán chiếu để đạt được Thì lúc đó chúng ta mới có thể tự tại Không có những tư vấn này chúng ta đừng liều mạng và không có chuẩn bị trước tâm lý Đôi khi chúng ta nghĩ chết là hết Hoặc là chúng ta thấy nằm yên như vậy là xong Thì giờ phút đó Cũng không ai có thể giúp được chúng ta hỗ trợ Chúng ta về điều đó Không ai hiểu chúng ta về việc đó Các vị có thể thể nghe lại cái bài giảng tôi giảng là Bên bờ sanh tử Cái bài giảng này tôi có chia sẻ với một người Chết lâm sàng mà 25 năm Vẫn còn sống Mà người ta cứ nghĩ là người này sống thực vật Có nghĩa là không biết gì Chỉ còn thôi thóp thở Như vậy thôi đây là câu chuyện tại ở Nga Người này sẽ sống trong một cái sự hiểu biết, nhận thức Tất cả chỉ có điều không nói được và không lên tiếng được, không cử động được thôi Còn não bộ hoàn toàn sống như một người bình thường Ai nói bên tai vẫn nghe tất cả 25 năm nằm yên nghe hết tất cả mọi điều mà không nói được Mà nhiều mọi người khác cứ nghĩ rằng người này đã chết rồi Có nghĩa sống đời sống thực vật là chết xong rồi nếu không nhờ một cái vị bác sĩ mà nghiên cứu tìm ra về vấn đề hoạt động của não bộ á, Thì chúng ta cảm thấy là người đó chết rất là quan à, Họ rất là ấm ức Bởi vì cái gì họ cũng nghe, cái gì họ cũng biết, cái gì họ cũng nhận thức Nhưng chỉ có một điều họ không nói được à, Bởi vì họ bị tai nạn Vậy thì ở đây chúng ta thấy rất là nhiều vấn đề tinh tế mà khoa học là những cái để chứng minh Để giúp cho các chư tổ Hay là những lời khẳng định của những người Có kinh nghiệm tu học Được rõ ràng hơn thôi Chứ việc này các vị chân tu đã kinh nghiệm được Từ rất lâu mà không cần bất cứ Một mái móc dụng cụ y khoa nào Về việc đó Cho nên chúng ta để ý cái điều này rất rõ Tiếp theo nữa là những người hậu niệm dựa vào một số hiện tượng để... để xác định rằng là Giảng sanh Cái này là chúng ta cho nha Chúng ta cho giảng sanh Tức là chúng ta có quyền quyết định là ký giấy để, để cho người đã giảng sanh Thì chúng ta dựa vào Thứ nhất là chúng ta dựa vào bốn câu kệ của Ngài Huyền Trang đó. Bảnh thánh nhãn sanh thiên Nhân tâm ngạ quỷ phúc Bàn sanh tất cái ly Địa ngục khước tâm xuất Thì trong cái cái này là Một cái bài kệ Để cho chúng ta thấy được là đảnh thánh là coi như là một người khi qua đời Mà còn nóng ở trên đầu á là cái như là người này hiển thánh Tức là người này đã đắc thánh quả đó Thì khi chết ấm trên đầu Nhãn sanh thiên tức là ấm dùng mặt Dùng mắt Thì cái người này đã sanh cõi trời đó. Nhân tâm là dùng ngực Dùng tim Tái sanh vào cõi người ngạ quỷ phúc là ấm dùng bụng là ngạ quỷ Bàn sanh tất cái ly là là Các loại xúc sinh đó, thì ấm ở đầu gối Và địa ngục khước tâm xuất Là địa ngục là nằm ở lòng bàn chân thì chúng ta dựa vào cái bài kệ này để chúng ta có thể là Xác định một người đó thuộc về bản sinh Thật ra mà nói trong cái học thuyết bản sinh là ở đây Ngài Quyền Trang không có đề cập à. Ngài Quyền Trang chỉ đề cập đến vấn đề của những người tu tập Mà Ngài là người của tâm duy thức chứ không phải là tâm tịnh độ Vì vậy Ngài kinh nghiệm bằng con đường tu tập Để đạt được thánh quả hay là gì đó Ngay tại cuộc đời này cái mức độ khả năng của người đó có thể đạt đến như thế nào? Và trạng thái sau khi qua đời Và cái hơi ấm còn lại ở vị trí nào? Đây là kinh nghiệm của Ngài Chứ Phật thì không đưa ra vấn đề này Vậy thì chúng ta thấy rằng là Ngài không nói đến vấn đề giảng sinh ở trong này Ngài nói với vấn đề kinh nghiệm Của những con người có thể sinh vào Ở một từng mức nào Bằng những kinh nghiệm như thế Nhưng mà chúng ta hiểu là Khi một con người có thể qua đời bình thường Tức là cái sự qua đời này nó không lệ thuộc vào thuốc, men, can thiệp của y học, máy móc và quá chất trong cái con người của mình Thầy nói là như vậy Có những người chết một trạng thái bình thường Thì cái mức độ này chúng ta có thể xác định được tốt hơn Còn nếu mà chúng ta đã vô quá chất Hay là chúng ta chạy điện tử Hay là chúng ta đặt máy Hay là chúng ta có những loại thuốc cực mạnh, hồi sinh Hay là tất cả những gì đó Nó can thiệp vào trong việc này đó Thì cái việc này rất khó mà chính xác được theo tôi thiết nghĩ là như vậy Cho nên các vị mà dựa vào cái hiện tượng nóng ấm đó đó Cũng chưa phải là vấn đề để gọi là quyết định Cái thứ hai nữa đó là chúng ta là một số người lúc trước hay dựa vào cái chuyện xá lợi Tức là dựa vào những cái xương sau khi thiêu Có những người đó, xương màu màu xanh, màu hồng, màu tím, màu gì đó Và những cái việc mà xá lợi rần rộ trong thời gian qua đó tôi không biết tại sao thời gian qua tự nhiên rộ lên chuyện xá lợi giống như vụ mùa vậy đó thật ra mà nói vậy cái vấn đề này tôi thấy nó nó không thiết thực lắm nhưng mà vậy cũng có một số người ào ào chạy theo không riêng gì xá lợi của phật của các thánh đệ tử phật mà xá lợi của cư sĩ Cư sĩ này xá lợi muốn dùa này Cư sĩ kia xá lợi cả cái chén kia Tôi không hiểu ở đâu quá trời quá đó Nhưng mà Có những người mà sau này ta Lấy xương màu á Của một số người bị bệnh ung thư Rồi chúng ta khi thiêu ra Nó có những xương màu Rồi chứ mình nghĩ cái đó là những người đã là giảng xanh rồi Nhờ những hiện tượng Màu sắc của xương cho nên gọi là xương xá lợi Thật ra mà nói sau này chúng ta đã bị khủng hoảng về điều đó Tại vì những người ung thư họ vô quá chất Họ chích những loại thuốc quá chất gì đó nó động lại trong các cái dùng được chích là Dùng xương hay là dùng đó đó Và khi thiêu nó phản ứng quá học nó trở nên có màu Và vì vậy có một số người tưởng tượng rằng đó là xá lợi Thân mình không tu tập gì trơn trọi nhờ giờ phút chót gì đó hộ niệm gì đó rồi khi thiêu ra Tại vì đa phần những người ung thư chết Cả dai đó Nhờ hộ niệm này kia kia nọ Cho nên là bây giờ thiêu ra cục đầu gối thì phải đi lớn nha. À, Như ngay sọ não thì bạn muốn dù à, Thế thế vậy đó Tức là chúng ta cho những hiện tượng đó Gọi là giảng sanh Nhưng sau này chúng ta bị khủng hoảng về điều đó Bởi vì một thời gian không còn màu nữa Bởi vì đó là phản ứng quá chất nhất thời Sau này những cái xương nó nó lại bị nó bị thâm đen và nó đen thui nó 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 bị oxy quá nó đen thui hết toàn bộ rồi lúc đó chúng ta bị khủng hoảng mới đầu chúng ta trưng bài rồi chúng ta thấy lạ lạ chúng ta đem giấu rồi nghĩ chúng ta bị tích ở đâu luôn mất tiêu thì ở đây là cũng tại tự mình hại mình tự mình hại mình cái xử lý giải nó 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 không được hợp lý cho nên á, cái chuyện tu ít mà kết quả nhiều đây là cái chuyện chúng ta thích Làm chơi mà ăn thiệt Đời chúng sinh là thích vậy Làm chơi mà ăn thiệt Cho nên kêu các vị tu hành Cả đời dụng công này kia kia nợ Thì các vị nhát Chứ kêu niệm Phật dài ba tiếng Để được giảng sanh cỡ nào cũng niệm Niệm chết bỏ rồi cũng được Thì đây là các vị thích cái cách như vậy Các vị không thích cái cách tu Chiến thắng mình để chuyển hóa mình Bởi vì những tập khí của mình Quá khó chuyển hóa mình thuộc dạng cứng đầu cứng cổ mình thuộc dạng cố chấp mình thuộc dạng là tham lam sân si ích kỷ mình thuộc dạng là tham tàn hạm dục gì đó tất cả mọi thứ mình thấy mấy này tu tập điều phục khó mà nghe nói có dị đơn đơn giản nhẩm 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 gì đó dài ba tiếng dài ba ngày gì đó là có thể giảng xanh thì việc này dễ làm hơn à, tức là nấu cát mà muốn thành cơm cho nên vì ham thích dễ dàng cho nên mới có những cái mà các vị bị lừa các vị bị lừa cho nên một số người nữa là dựa vào trong việc niệm phật mà dựa vào cái thân mềm xin thưa các vị có những người chết cứng nhưng mà có những người sau khi chết vẫn mềm rồi có những người với thời gian nào mềm thì cái này có vô số trạng thái có thể do cơ thể vật lý do bệnh tật có thể do nhiệt độ khách quan nóng lạnh có thể do thuốc men mọi thứ mà cơ thể chúng ta có một giai đoạn để rã đông đó. Tức là chúng ta phải nói là rã đông Tức là con người chúng ta đó có một giai đoạn và một nhiệt độ nào đó Tương ứng thì cơ thể chúng ta sẽ mềm trở lại Như vậy hộ niệm là một trong những cách thức để làm tăng về nhiệt độ Cái này trong cái cái người thân của chúng đưa kia Chúng ta từng hay mà đốt lửa, đốt đèn Rồi ở quan tài, đốt đèn cày xung quanh người chết đó. Để tạo cái nhiệt độ Bởi vì lúc đó âm khí Cái người chết tỏa ra tử khí Cái âm khí Thì cái điều đó nó không tốt Mà chúng ta đốt như vậy Đốt nhang, đốt đèn Để nó làm tăng nhiệt độ Để rồi là nó giảm áp lực của tử khí Và của âm khí ra đi Đây là cái kinh nghiệm của người xưa Chúng ta rất là hay Ví dụ tại sao người chết Người ta phải để hột gà Rồi để chuối xiêm sống rồi đó, Tất cả những cái này là kinh nghiệm của người xưa Chúng ta biết rằng Đây là những loại hút âm khí rất là tốt nó có cái khả năng hút về tử khí của con người Để tránh đi làm ảnh hưởng đến những người sống Cho nên người ta phải để trứng gà Phải dằn chuối đó Đó là những kinh nghiệm rất hay Các vị thử đem mấy trái chuối đó ra Các vị chặt ra đi Nó đổi màu hết trong ruột đó Hoặc là trứng gà nó đổi hết Bởi vì tự thân nó hút các cái âm khí vào mà. Cho nên nó thâm tím đen thui à Và những người mà vô tình ăn những trái chuối đó, đó Thì rất là nguy hiểm Nó không phải là tà ma gì hết á Nhưng mà mình ăn như vậy đó là mình ăn cả tử khí vào trong con người Mà tử khí là những khí độc Cho nên nếu một người mà hơi yếu một chút ăn đó vô là chết liền tức khắc Còn nếu người mạnh hơn có sức đề kháng Thì có thể là chúng ta có thể là bệnh nguy hiểm chút rồi chúng ta vượt qua Tức là mình có sức đủ sức để đề kháng với cái lượng chuối mình ăn tử khí là bao nhiêu Những trứng gà đó mà đem bỏ không mà chặt bỏ không là đem giảm nát là Để cho con này con kia ăn cũng không phải là điều tốt còn con người ăn lại càng nguy hiểm hơn và những người mà yếu chúng ta thấy là những người yếu yếu thôi đi đám tang hay là thâm niệm cái coi chúng ta về là chúng ta bệnh một đống liền đó tức là mức độ đề kháng của chúng ta không đủ với cái các loại mà tử khí nó tỏa ra xung quanh chỉ chúng ta đừng nghĩ xui gì hết trội á đó là một nguyên tắc như vậy ta thành ra cái việc mà để gọi là hộ niệm để giúp cho một người đấy gọi là chúng ta dựa vào mềm thì nó mới đầu cứng rồi sau này mềm. thật ra mà nói kinh nghiệm của hòa thượng thiền tâm là bậc thầy về tu tịnh độ đó ở Việt Nam không có đề cập đến vấn đề là mềm như thế nào hết. Đó. mà hòa thượng chỉ nói rằng là nếu sau thời gian 8 tiếng hộ niệm mà thân xác vẫn còn cứng hoặc là do hộ niệm lâu mà thân xác phải bị cứng thì chúng ta sử dụng những chiếc khăn nhúng vào nước ấm nước nóng và chúng ta đắp vào những cái vị trí đó trong thời gian 1 2 phút là tự chỗ đó nó mềm liền. Đây là kinh nghiệm của hòa thượng đã dạy trong quyển niệm Phật tập yếu. Như vậy tôi không thấy hòa thượng đề cập đến cái việc gọi là do mềm do gì đó mà được vãng sanh. Ngài là một bậc thầy về tu tịnh độ mà. Các vị phải hiểu là như vậy. Đâu có đơn giản đâu, nhưng mà ngài không có nói về những đề gọi là nhận thức về các cái điều đó để kinh nghiệm mơ màng về điều như thế. Mà Ngài có dặn là nếu không mềm Hay là lúc đó là cơ thể đã cứng Thì sử dụng các loại khăn để làm cho mềm ra Ví dụ như tay co là vậy Thì bây giờ nhờ đắp khăn nóng vào cái khớp này Đắp khăn nóng trong vòng 1-2 phút Thì tự nhiên chúng ta dở tay ra bình thường trở lại Như vậy chúng ta thấy rằng Nhiệt độ nó làm thân nhiệt á, à, Nó làm cho cái cơ thể của con người Đã không đông cứng lại Như vậy thì hiện tượng mà nhiều người hộ niệm á, Trong một cái căn phòng mà nếu đủ ấm thì cái cơ thể này rất khó để cứng. rất khó để cứng. Và có thể là vừa chết nó cứng nhưng mà sau đó rồi do cái nhiệt độ từ từ thì nó rã đông. Nó sẽ làm cho cái cơ thể này nó mềm lại từ từ. Như vậy chúng ta không nên dựa vào tất cả hiện tượng đó để rồi chúng ta là vỗ tay ăn mừng, hoan nên về người đó giảng sanh rồi. Trong niềm tin thì giảng sanh mà lỡ nghiệp của người đó lúc đó ngồi dưới địa ngục á rồi ở trên đây lo ăn mừng Lúc đó người đó còn hận thêm nữa Tao đỏ xuống địa ngục nó ở nhà nó ăn (cười) mừng Cái này nguy hiểm vô cùng Cho nên chúng ta muốn biết được người đó bản xanh hay không Hay là như thế nào phải dựa vào mức độ tu tập của người đó là chính Còn những cái hành động hộ niệm của chúng ta là trợ niệm Có những hiện tượng sắc tươi hồng Tất cả mọi thứ gì đó Được đó như một cái tướng đẹp Tướng tốt Chúng ta cảm thấy đó là một niềm vui nhưng không lấy đó là quyết định cho giảng sanh xanh ừ. Bởi vì có những người tôi thấy rằng đời sống không có tốt Nhưng mà ở đây ban hộ niệm lại Niệm niệm cái gì đó không biết à, Rồi sau đó 5-7 tiếng gì đó Rồi niệm rồi cái là Hô hào, vỗ tay, cười, dạng xanh rồi ừ. Cái việc này là một việc mà dẫn đến Cái nguy hiểm cho những người cư sĩ này ừ. Các vị phải thấy vậy Còn có những trường hợp tôi thấy Những vị thầy đã đứng ra làm niệm tám tiếng không giảng sanh niệm thêm tám tiếng nữa 8 tiếng chưa giảng sanh làm 8 tiếng nữa cái giảng sanh đây là quá đáng học Phật mà nói việc tà ví dụ sau 8 tiếng rồi đó nó chưa đủ mềm nó niệm 8 tiếng nữa nó ấm lên mềm mượn hồi nữa tức quá đủ nhiệt lên rồi cái bắt đầu nó làm quá nó phải mềm chứ sao rồi lúc đó chúng ta dựa vào đó chúng ta nói là 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 nó bản sanh rồi đây là những cái việc làm rồi gọi là Nó không thích hợp với khoa học Tại sao các bệnh viện Hay là nhất là ở tại Mỹ Người ta không cho chúng ta phải tiếp cận Những cái xác chết mà khi chưa được xử lý Để gì chúng ta bảo vệ Sức khỏe của những người còn lại thôi Họ là làm theo cái việc gọi là khoa học đó Còn ở đây chúng ta mang cái nghĩa là Về mặt tín ngưỡng hoặc giáo Nhưng mà chúng ta cũng biết Cái mức độ hợp lý của các hành động Cho nên Tổ chỉ dạy cả Hòa Thượng Thiền Tâm cũng dạy là tối đa là 8 tiếng thôi Còn ở đây chúng ta 8 tiếng chưa mềm Chúng ta làm thêm 8 tiếng nữa là 16 tiếng 16 tiếng chưa mềm chúng ta làm 8 tiếng nữa Tất cả những cái việc này Rồi để rồi cuối cùng chúng ta ăn mừng cho cái Việc mà gọi là vãng sanh Không có những chuyện vô lý bậy bạ như vậy Và lúc đó không có một thần thức nào ở bên đó Để mà có thể là là, là tiếp nhận Về những điều chúng ta xung quanh cái xác đó cho nên ở đây có những cái việc làm mà chúng ta nên để ý là Vì quá tính ngưỡng cho nên chúng ta làm nhiều cái nó rất là lệch lạc mà trong cái lệch lạc này nó dẫn đến cái chủ quan của những người Phật tử cư sĩ Thời gian qua tôi biết rất là nhiều người tu tập người ta loại trừ tăng bảo Do những người hướng dẫn cho người ta đầu độc người ta về điều đó Tức là người ta thấy rằng á nếu tôi tự giảng sanh được Hoặc các ban hộ niệm giúp tôi giảng sanh được thì cần gì Phật cho nên có những người không cần giáo lý Phật giáo luôn, có người không thờ Đức Phật Tích Ca luôn, thờ Đức Phật A Di Đà thôi là đủ rồi. Đây là một cái việc mà bỏ gốc theo ngọn một sự xúc phạm đến giáo tổ của chúng ta. Có những người cực đoan đến độ là thờ Phật A Di Đà thôi, không đếm xỉa đến Phật Tích Ca và không thờ Đức Phật Tích Ca. Trong khi Đức Phật A Di Đà là một Đức Phật gọi là được giới thiệu có thể là qua truyền thuyết và chỉ có tâm tịnh độ mới thờ và tín ngưỡng theo Phật A Di Đà. Như vậy trên nguyên tắc sự có mặt đạo Phật trên cuộc đời là do Phật A Di Đà và Phật Thích Ca. Phật Thích Ca, Phật Thích Ca là người tìm ra con đường đạo. Phật Thích Ca là người khai sáng đạo Phật, Phật Thích Ca là một người giác ngộ thật sự, Phật Thích Ca là một đức Phật lịch sử trong cuộc đời. Và kinh Di Đà có đề cập đi chăng nữa thì cũng do Đức Phật Thích Ca giới thiệu về cảnh giới tịnh độ. Cho những người tu theo tịnh độ Chứ không phải là Đức Phật A-di-đà Để có mặt để trong các cái buổi pháp thoại của Ngài Vì vậy trong cái hiền kiếp này Đức Phật A-di-đà không phải là một con người lịch sử Phải hiểu rất rõ là như vậy Cho nên chúng ta tu cực đoan Dựa vào một vài pháp môn Dựa vào một vài cái lời Thuyết minh trong một vài kinh điển nào đó Chúng ta trở nên cực đoan cố chấp Và bỏ luôn không cần thờ Đức Phật Bốn Sư Ừm vì vậy cái này là chúng ta cảm thấy gì cái việc là chúng ta thấy rằng chúng ta tự bản sanh được chúng ta tự làm cho người khác bản sanh được mà cái thằng nó đâm heo thuốc chó tôi lại là tuột làm nó còn giảng sanh được mà còn hướng chi là tôi hay là thế này thế kia cho nên cái vấn đề gọi là các pháp môn khác các cần gì học và đức phật các khác cũng cần gì quan tâm và ông phật xưa không làm được chuyện đó nhưng mà tụi tôi cái chúng phàm phu ngu ngốc như thế này làm được chuyện đó có nghĩa là tôi ngu về tôi giỏi hơn đức phật thích ca là. Phật thích ca ngày xưa có làm được ai điều đó chưa? Phật thích ca ngày xưa chưa có thể giúp ai được bằng điều đó. Rồi. Nếu Đức Phật làm được điều đó trong thời kỳ của Đức Phật, Đức Phật đấu chiêu vợ con, ngài kinh thành đi tú Nếu ngài thành Phật, ngài có khả năng bồng ẩm người này lên Niết bàn nên cực lạc rồi đó. Thì ví dụ như con ngài ra hầu la đó thôi ở nhà đi con. Mới mốt nên làm vua này kia ăn chung mặt chứa chơi cho đã đi cha thành Phật rồi an tâm đi con. Chừng nào sắp chết kêu cha tiếng Chà bồng con về niết bàn cực lạc liền à. Sướng không? Nếu làm được chuyện đó Đức Phật nên làm trước hết là với con mình Chứ tại sao không làm? Gia Du Đà La là vợ ngài trước khi đi tu đó Nói thôi em ở nhà làm hoàng hậu Mẫu hậu gì đi Này kia với nợ ăn chơi trong xuân mặt sướng cho cả đời Anh thành Phật rồi Em yên tâm ừ. Đúng không? À, tới chừng nào mà em là sắp chết rồi cứ nói là sĩ đạt ta ơi em sắp chết rồi Nên là lúc đó anh đến anh đưa em về cực lạc à? đó nếu được là như vậy tịnh phạm vương là cha của ngài nếu được về điều đó cha cứ yên tâm đi cha đừng bận tâm vậy đó cha sắp chết con đưa về tặng cực lạc luôn khỏi qua giấy không gì luôn à. thế thế nhưng mà các vị thấy rằng đức phật đối với cha như thế nào Tận tị khuyên cha tu hành Để đạt đến thánh quả tầng thứ ba Là hàm Tắt thở trong cái giai đoạn Thánh quả tầng thứ ba Và Gia Du Đà La Là phải cần khẩn thiết Để xin Ngài để xuất gia Gia nhập ni đoàn Để xuất gia tại thành tỳ Xá Ly Cùng theo bà Gotami Là bà Hà Bà Sà Bà Đề Và tất cả những người này đều được chấp nhận xuất gia Và tự mình tu để đạt thánh quả ra hầu la con Ngài ngài khuyến khích đi tu khỏi còn rất nhỏ Để trở thành một vị sa di Và cuối cùng tu cũng đắc quả Là một người mật hạnh đệ nhất Cũng đắc thánh quả Tuổi còn rất trẻ Như vậy thì tất cả những thân bằng Quyến thuộc của Ngài Cũng theo tờ dạy của Ngài Để tự tu và tự giác ngộ Chứ Ngài đâu có kêu là ăn chơi đi rồi hợp, Ngài về Ngài hộ niệm cho giảng sanh Phải hiểu rất rõ là như vậy nhưng mà một bậc siêu phàm Một bậc thanh tịnh như Đức Phật Một con người thành đạo sự thật Ngài không làm được chuyện đó Vậy có những phàm phu đầy ngu muội Tam sân si ích kỷ Thậm chí chả hiểu gì về Phật giáo Có thể làm được chuyện hơn ông Phật Vì vậy cho nên mến xanh Cống cao ngã mạng Tôi cũng làm được điều này Chỉ cần một câu A-di-đà Tôi có thể giải quyết tất cả rồi Thì hiểu biết những cái trang tạng Kinh điển Phật giáo để làm gì và thậm chí có những người tiêm nhiễm vào cho những người này bằng những câu là Học hỏi tu học nhiều nó sẽ nó sẽ bị giống như là coi như là tạp tu à, Cái từ gọi là tạp tu Đó là một cái cách thức đầu độc ngu muội cho thiên hạ Cái này tôi thấy giống y như trào Pháp vậy đó Người ta đô hộ Việt Nam cho Việt Nam ngu dân để người ta đô hộ được suốt đời Không có mở mang kiến thức, không có mở mang dạy dỗ gì hết Cho người Việt mình ngu ngốc để dễ, dễ can trị cho không có gì cả Cũng vậy các vị không học Không nghe Pháp Các vị dễ dàng để người ta quản lý Trong một tổ chức cho không có gì cả Đây là một hành động tôi thấy có chủ ý Không lành mạnh Phải nói là như vậy Nhưng mà dựa vào một vài từ ngữ Phật Pháp Làm cho nghe nó giống như đạo lý Chứ thật ra cái đó là phi đạo Không có lý do đó Và làm cho những cái người cư sĩ cảm thấy rằng Tôi cũng tự giải thoát được rồi Cho nên là Cần chi nữa Thậm chí không cần thầy tu nào Thậm chí mấy ông thầy tu giờ luộm thuộm Có ra gì đâu Còn thua tôi nữa Tôi là một cư sĩ Tôi sống còn tốt hơn thế thế Cho mình là như vậy Và vì mình là người cư sĩ Mình có thể đưa người ta về cực lạc được mà Mình ngon hơn Mấy ông thầy tu còn đi tụng kinh kể cả Được về không chứ Tôi niệm Phật 7-8 tiếng là về hết 8 tiếng chưa về hết, Tôi niệm 16 tiếng 16 tiếng chưa về tôi làm 32 tiếng cũng về, cái vậy đó. tức là chúng ta có quan niệm là như vậy. vì vậy cho nên tất cả những người này, chứa chấp tất cả những phiền não, tư duy lệch lạc tà kiến ở trong đầu một cách cực đoan và vì vậy để nói là người này giải thoát, tôi không chắc ăn mà nói người này giảng sanh lại càng khó hiểu nữa. dĩ nhiên giảng sanh là cái trong tầm tay của các vị, các vị có khả năng và có thể đạt được điều đó nhưng phải không phải đạt được bằng cái cách máy móc như thế các vị nhớ kỹ trong kinh A Di Đà chỉ nói một câu mà các vị cần phải lưu ý rồi các vị hiểu được hành động của những người này bất cả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc câu này là từ kinh A Di Đà không phải chỉ do một chút ít căn lành mà được sanh sang đất nước kia đâu tôi nói từ kinh A Di Đà chứ tôi không chép kinh khác tôi gắn vô mà kinh a di đà là một trong ba kinh căn bản của tỉnh độ là quán vô lượng thọ vô lượng thọ và tiểu bổn a di đà đây là ba kinh căn bản mà chúng ta cứ tưởng tượng tu học vẫn xác định được mình mà tưởng tượng vì vậy ở đây tôi muốn nói với các vị là hãy hiểu một điều rất rõ nếu chúng ta trở nên có người bán bổ tăng già kiêu ngạo với tăng già đó là những nhân tố để xa đọa chứ không phải là nhân tố để vãng sanh Kinh thường tăng bảo Cực đoan cố chấp Như vậy chúng ta bị tà kiếp Chúng ta đâu phải tu hành Tôi nói cái này là một cách rất là chân thành Vì vậy không hiểu những cái này Chúng ta biến tướng trong việc tu tập Chúng ta uông bút những người khác Tu tập một cái cách gọi là sai lệch Gặp bất cứ một ai Cũng kêu bỏ hết đi niệm Phật Đặng mai này cạp đất mà ăn Cứ là gặp ai cũng bỏ hết đi niệm Phật Đừng làm gì nó bỏ hết niệm Phật Đang sống về niệm Phật ngồi chờ chết Dạy tầm bảy tầm 3 Tại sao có những cái kỳ cục vậy Nhưng tất cả thế giới này niệm Phật chờ chết hết lấy gì ăn Gặp đất ăn hay sao Vậy mà gặp ai cũng lùa vô niệm Phật hết đi bỏ đi Đang học bỏ đi con vô niệm Phật Đang làm ăn vậy nó bỏ hết đi vô niệm Phật Tất cả công ăn việc làm trách nhiệm với cuộc đời bỏ hết với vô niệm Phật trời chết con Có ai ngu dữ thần ôn nha Vậy mà cũng dạy được Dạy một cách tiêu cực vẫn dạy được Như bây giờ những bà già đi không nổi Những ông già đi không nổi Những người sắp chết Những người bệnh nằm một chỗ đó Khuyến khích à thôi bây giờ không làm gì được thì thôi nên chiên xuống bỏ hết đi Đừng buồn, đừng dắt mắt, đừng gì nữa Chuyên niệm Phật Này đúng không? Đúng Còn con người ta đang làm ăn tất cả mọi thứ Để lo kinh tế, gia đình, lo con, lo chán, lo sự nghiệp Lo phụng sự, xã hội, tự nhiên bỏ cho đi vô niệm Phật, cạp đất ăn Đâu có ăn nói gì kỳ cục vậy Làm cho tiêu cực về xã hội Và cho người ta cứ là nghĩ là Cái nhóm nào tu học là nhóm đó tiêu cực mà đây Đức Phật có dạy chúng ta cái điều đó không Chúng ta không phải là niệm Phật Để chờ chết chúng ta phải giảng sanh Mà tất cả những công đức Làm sự đóng góp của chúng ta Trong nhiệm vụ gia đình, cha mẹ, con cái và xã hội Chúng ta hồi hướng những cái hành động tốt đó Để giảng sanh tịnh độ Thì nó cũng trở thành nhân tố tịnh độ Để chúng ta giảng sanh vậy. Tại vì bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức mà Ăn chay cũng trở thành nhân tịnh độ Tụng kinh cũng trở thành nhân tịnh độ Từ thiện cũng trở thành nhân tịnh độ giúp đỡ cha mẹ già cũng là nhân tịnh độ phụng sự cho gia đình được tốt cũng là tịnh độ tất cả mọi thứ đều hồi hướng để trở thành nhân tố tịnh độ dạy cho người ta tu một cách tích cực vậy chứ tại sao mà chúng ta có hiểu không mà chúng ta có nói cái gì kỳ cục vậy vậy mà cũng giúp cho người khác vậy mà cũng có một số người thấy sướng qua ngồi niệm phật là này thế thế đây thế, rồi để rồi cũng có ăn thế 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 vậy dễ quá cho nên có những cái không khéo gom cho đông để trở thành một đám ăn hại ừ. Các vị phải thấy là như vậy Cho nên chúng ta phải hiểu rất là rõ như vậy Một người hướng dẫn tu học mà vậy là chết xã hội này Chết gia đình người ta Chết tương lai của người ta Mà mình còn không thấy rõ được điều đó nữa bản thân mình miễn làm sao mình gom vào cho đúng với nguyện vọng của mình là được mình biến trở thành một cái dạng tôn giáo khác với hình thức phật giáo mình là một dạng tôn giáo khác trong cái hình thức phật giáo rồi đi cạnh tranh và làm những việc y chang như những tôn giáo mù quáng mê tín và chúng ta cũng mù quáng tà kiến mê tín như vậy nếu phật giáo mà như vậy là chết đạo phật chúng ta đã đi lại vết xe đổ của những tôn giáo từng thất bại ở phương tây Họ đã nên có một bài dày lịch sử hàng ngàn năm ở đất nước phương Tây Bằng những tín ngưỡng tôn giáo của họ Nhưng họ đã thất bại trước ánh sáng của khoa học Nếu họ không thất bại chúng ta không có chỗ này để tu đâu Trên đất Mỹ hay là những nhà thờ mà treo biển bán hàng tối Tại vì sao vậy? Vì họ bỏ nhà thờ họ không theo nữa Vì họ thấy không phù hợp với họ nữa Ánh sáng vào học để làm họ sáng tỏ các vấn đề vậy Vì vậy các nhà tờ Cơ bản là không trả chi trả tiền nổi Cho nên cuối cùng phải bán thôi Đây là một minh chứng trong vô số Nói chung khắp nơi Từ châu Âu, nói chung cả các các thế giới châu Mỹ Các vị thầy thấy là như vậy Cho nên ở đây Người ta đã từng sai lầm Rồi người ta đi tìm cái Ánh sáng đông phương để người ta học Để người ta bổ sung vào học thuyết của người ta để tồn tại và phát triển tiếp với xã hội này Chúng ta có một cái bề dài lịch sử Hơn 2.000 năm đồng thời Một học thuyết quá tuyệt vời Có một không hai trên cuộc đời Cuối cùng vì một lợi nhuận nhỏ nào đó Để đi gom góp Những cái người mê tính két cõi nào đó Rồi cuối cùng bán rẻ Danh dự đạo Phật để đi lại Cái vết xe đổ của những người ta từng chạy chết Về cái điều này Người ta cầu về thiên đàng Mình cầu về cực lạc cái kiểu đó giống y chang như nhau Đúng là bắt tay làm anh em đi sướng á Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng Chúng ta đã làm những điều rất là sai lầm Và làm cho Đạo Phật trì trệ Và trở nên tục hậu Đưa cho người ta trở lại cái hàng ngàn năm Của những cái văn hóa tín ngưỡng Của phương Tây Bóc con người Việt Nam trong hiện tại Những người tu theo Phật Pháp hiện tại Trở về với cái thời kỳ Của hàng ngàn năm trước Mà người ta đã từng thất bại đây là một cái điều mà các vị cần phải ngồi suy gẫm tôi không cho tịnh độ là sai nhưng mà tôi phải đúng với tâm chỉ của tịnh độ đàng hoàng bài bản đàng hoàng chứ không phải là tu tập một cách ẩu như vậy chúng ta đâu có liều mạng dựa vào một vài câu gì đó để chúng ta cho là tất cả như vậy phật tử cần phải học nhiều thứ để bổ sung cho cái kiến thức của mình trước khi đi vào trong một cái chuyên sâu khi vào chuyên sâu rồi mới bỏ cũng giống như phi thiền trước khi đi lên sao quả cũng vậy nó phải có nhiều cái thứ chung quanh đó cuối cùng nó còn cục vậy này nó xíu rồi nè nó tới đó tới đó nó không cần mấy cái thứ này nữa cái thứ này nó không mang được tới đó nổi nhưng mà phải có nó mới gần lên được gần tới đó còn bây giờ á tự nhiên dưới đất nó thôi không cần đâu cục lớn vậy nè đi đi con đi đi thử tới không cho nên cái việc các cái việc cứ nói tạp tu Tôi không hiểu tạp tu là cái quái gì Cái từ dùng cái chữ cái gì Một người đi đến đỉnh cao của tuệ giác Nói tạp tu đúng Còn một người đang đầy giải nghiệp chướng Tất cả mọi thứ học Chưa hiểu cái gì trên trời Tu hồng kia tạp tu Cái đó là kêu là tu ngu
2: Để làm cho mù mờ
1: Không cần hiểu gì cả Rồi ông nội nào đó muốn vẽ cái gì vẽ Tất cả mọi thứ tu tập cái kiểu gì quái đảng vậy Tôi không có thích những cái cách như thế này Phật giáo mà như vậy là Phật giáo sẽ chết trước ánh sáng của khoa học Người ta sở diễn ngưỡng mộ Đức Phật là Đức Phật tuyệt vời quá Khoa học phải cúi đầu ngưỡng mộ Còn những cái cách tu của chúng ta như vậy á Họ có ngưỡng mộ chúng ta đâu Họ cười mũi chúng ta đó Họ thấy chúng ta làm kiểu gì ngu ngu quá Mà không biết làm gì Cho nên có những cái mà chúng ta khuyến khích họ tu Họ sợ Tại vì thấy cách chúng ta làm vậy đáng sợ quá Cho nên đây phải để ý về cái pháp môn tu học Cho nên đúng bài Rõ nghĩa đàng hoàng giống như thế Thứ hai nữa đó Là để tạo cho người ta ảo giác về niềm tin mù quáng, Ảo tưởng rằng mình giảng sanh và ảo tưởng qua cái mơ mộng Nằm ngủ cái ai có mộng 3 giờ mai nó giảng sanh nha à, 5 giờ chiều gì nó giảng sanh nha Tại sao lại là như thế Tất cả chúng ta không khẳng định được mình Các vị tu tập biết giờ biết khắc lâm chung Là cái chuyện này đương nhiên Nhưng mà không phải do chúng ta ảo giác và quá tưởng tượng Có những người ảo giác và quá tưởng tượng Rơi vào trong cái chuyện là thông báo tầm bậy tầm bả việt nam thời gian qua bị mấy trận rồi muốn điên rồi cách đây thời gian chừng 2 năm à tôi nhớ ở làng vạn hạnh của Dũng của tàu đó có sư cô đó có tuyên bố là cổ 5 giờ khuya gì đó của tuyên bố tôi nói ha, hàng ngàn hàng ngàn người đổ xô kéo xe đi về cái vùng đó cái làng vạn hạnh kêu bằng nó dùng đó cả hàng 10 ngàn người có mặt trong đêm đó mà trước khi tôi nói thiệt Nói chi các Phật tử đệ tử tôi Cũng lũi đầu đi qua đó
2: <cười> Mà
1: Họ trước khi đi họ cũng nói mình Họ nói con chuẩn bị này kia Con xong phá tu là là, là con phải ra ngoài liền Để con chứng kiến cho Một cái sư cô sắp giảng sanh Tôi hỏi cô nào Thì lúc đó mới nói cô đó tên vậy vậy Cổ còn trẻ lắm, mới hai mươi mấy tuổi nhà rồi cổ tu hành niên mật lắm, giờ cổ sắp giảng sanh Tôi nói ai nói, nó cổ thông báo hết rồi <cười> Tôi nói anh cẩn thận á Cái chuyện này á, Hòa Thượng Trí Tịnh nên nè Cái hàng tu mà đến đội là đội là Đệ nhất cao thủ Nói chung là về phạm hạnh là đệ nhất Việt Nam rồi còn về tâm chỉ tịnh độ thì không có ai hơn Ngài Nhưng tôi chưa nghe Ngài nói bất cứ cái gì đó Còn những người lóc cấp như thế đó, đó Là tự nhiên là anh nghe nói thế này thế kia Nói trời bây giờ người ta chuẩn bị lắm rồi cơm áo gạo tiền chuẩn bị ra ngoài cái Thầy cất liều trỏng hộ niệm cho cổ ừ. Rồi nói thầy này thầy kia chuẩn bị kéo đạo tràng niệm Phật Để xuống hàng ngàn người để chuẩn bị hộ niệm Đồ này kia Ghê gớm như vậy Đôi cô đó cuối cùng có giảng đâu Đang giảng cổ Các vị biết á Nằm trên chánh điện như nè Trải tôi nói thật Thấy rất là đau thương Thiệt tình mà nói Tôi cũng ra đó mà <cười> Tại vì á
2: <cười>
1: tôi phân tích đủ cái điều Mà tôi ra tôi ra cách khác <cười> Các vị biết á, Là cái nơi mà cô này á, Là nói là giảng sanh Là ngang thông xó cửa Với cái viện chuyên tu của thầy thiện Thuận <cười> Vì vậy tôi ra ngoài đích thân là tôi gặp Thầy Thiện Thượng cái đã
2: <cười>
1: ừ. Tại vì người ngang xong xót cửa sẽ hiểu hơn Tôi không có vô trong đó à. Rồi thật tình mà nói đó Khi tôi ra thì nói cung là Chính quyền và mọi thứ người ta đã cho dời đi chỗ khác rồi Nhưng mà riêng tôi hỏi Thầy Thiện tượng Và tôi biết chắc chắn rằng việc này là việc mà gọi là loan báo Không có thích hợp giống như tuyên truyền. Trải một cái ghế cho cô nằm Cái này là tôi coi lại những cái thước phim quay thôi Chứ tôi không có nhìn vô lúc đó là ở đó đông lắm không có vô được Trải cái ghế nằm giữa chánh điện Rồi mọi người cùng hộ niệm Rồi cô này cũng nhịn ăn 2-3 ngày rồi Rồi ở đó c- 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 cười nha Tức là giống như cố gắng để cho mình chết Giống như để muốn chứng tỏ là mình thật sự là mình giảng sanh thực bằng cách là ép cho mình phải chết nhưng không chết và mọi người các ban ngành can thiệp là sợ gì sợ vì bể giữ cái uy tín này là người ta chích thuốc bậy bạ để đứt tử cho chết cho nên vì vậy người ta phải can thiệp và di dời nơi khác không cho những người khác tới để gần gũi bởi vì một chuyện mê tín cuối cùng cô này cả ức cả ức tuyên bố 11 một hai giờ đêm gì chết á mà cỡ ức cà ức cà gượng cà gạo tới trước khi ví dụ như cổ nói là 12 hai giờ cổ chết đi thì lúc đó đó là cổ chuẩn bị bắt đầu mọi người đó, gần tới giờ mà cổ tuyên bố đó người ta y y y và người ta cố gắng người ta chứng minh người ta quay phim đồ này kia kia nữa và lúc đó một số người nói ra là ờ à, trên nóc chùa sáng phật di đà đồ hiện rồi thấy bàn tay to rồi ôi tiên kiền tùm lưng tà lạ hết à. đủ thứ hết rồi cuối cùng cả gặn, cả ức cả ức cả ướt như vậy Sắp giảng sanh mà giảng vậy Tôi nói giảng cổ đúng không? Rồi á cuối cùng á trải qua Ví dụ nó 12 giờ giảng sanh Mà bây giờ tới 1 giờ 2 giờ không giảng sanh bắt đầu Ở trong ban tổ chức nó mới đuổi các Phật tử ra Tức là hiện tượng này nó không thật rồi Mà quằn hoại nói chung là không ra gì Tức là cứ quan tưởng cho mình là như vậy Tôi nói xong một cái chuyện đó rồi Nó thật sự Mình thấy một cái rất là đau thương cho Phật giáo mình Để cho người ta phải chê cười Những cái chuyện quan tưởng Về cái chuyện giảng sanh của mình Cứ bằng tưởng tượng Bằng mơ mộng tất cả mọi thứ Rồi cho như vậy Một người thật sự giảng sanh ai mà đi làm phong trào cái kiểu đó Một người tự tại với sanh tử Đâu phải là người ta đi kêu cả đám về Để chứng minh cho người ta để quý vị lúc đó các vị biết thả máy thu vậy nè để kế kế bên để nghe pháp ngữ để lưu lại cả đời lưu cái gì rồi như là giờ đó cũng có nói ít lời dặn dò phật pháp gì đó giống như các tiền sư mà trước khi thị tịch rồi để lại những cái pháp ngữ này kia kia nè cuối cùng làm gì giờ trốn mất tiêu đâu tôi đâu biết đâu nguy hiểm lắm các vị cho nên những cái này không khéo biến chúng ta lại trở nên tà kiến cực đoan và biến trở thành một dạng tôn giáo mới không có lợi cho chúng sinh cái này là những câu chuyện thật chứ tôi không có kể gọi là tôi kể đi này kia kia nữa tôi gặp thầy thiện thuận tôi hỏi thầy ngang không xóa cửa của người sắp giảng xanh thầy đang ngồi tỉnh que rồi nói giảng gì đâu mê tín có những cái người mà gọi là người ta hiểu, người ta sẽ hiểu các vấn đề, nó tỉnh táo chứ không phải là nói chung các mơ màng như vậy. Và khi tôi nghe nói như vậy thì thật ra mà nói tôi nghĩ rằng cái phán đoán tôi là đúng rồi. Vậy thì bây giờ tôi nói với các vị, trong kinh Bát trụ Đức Phật cũng có kể một câu chuyện. Tôi thấy y chang những vấn đề này. Các tựa là Bà La Môn giết con cái tựa có câu chuyện bách dụng nó là như vậy thì bà đa môn này đi đâu cũng nói là mình biết quá khứ dị lai tiên thiên đụng thổ gì đó biết hết cho nên một ngày đó ông đến một cái vùng đó đó ông tuyên bố với mọi người ông muốn lấy cái, cái 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 danh ảo với mọi người đó mà ông tuyên bố tự nhiên cái đứa con ông vậy đó ông ôm khóc ông nói con ơi con con bỏ cha này kia kia nọ cái mọi người hỏi thì sao vậy Ủa con ông đang bình thường tự nhiên ông ôm nó khóc Nó không có đâu tôi là Xem thiên văn độn thổ gì đó Bối toán gì đó Con tôi từng nữa nó chết Thì mọi người nói con ông còn khỏe mạnh bình thường vậy Mà sao từng nữa nó chết đấy, Tôi coi rồi Tôi có khả năng thần thống đó này kia kia nở Rồi tới từng sau con mình đâu có chết Cái này mình nói vậy mà Cho nên đi giết con để chứng minh rằng là Mình nói thật Thì trong câu chuyện này Đức Phật kể Trong chuyện bắt dù á nó y chang như chuyện Cái tín ngưỡng của chúng ta để Chúng ta muốn thu hút cái gì đó Chúng ta dựng lên một người nào đó Và chúng ta dựng lên nếu mà chúng ta thấy rằng Điều đó không diễn ra sự thật Chúng ta có thể giết người đã đi Để chúng ta gì bảo vệ cái niềm tin Của số đông người Đây là một cái điều mà Vô cùng nguy hiểm về quan điểm tôn giáo Cái này chỉ là danh lợi Một người tu sĩ Mà vướng vào những cái chuyện danh lợi Muốn thu hút quần chúng bằng những cái mà suy nghĩ tiêu cực như vậy là lương tâm của nhà tu cần phải xét lại tu học không phải cần để kiếm hư danh như vậy và một người tu không phải làm để được mọi người quan nên tán thưởng mới làm thế thế hay làm để chứng tỏ với mọi người không phải là như vậy sự quan nên tán thưởng đó là chuyện của thiên hạ còn hành động là chuyện của chúng ta cho nên tôi có nói trong một bài thơ mà cõi bụi hồng tôi nói cái bài thơ mà có bốn câu chót tôi nói đó, Ai đang xuôi ngược trời lộng gió Xa cõi bụi hồng lắm thị phi Danh lợi cuộc đời tôi quên bỏ Đường ta ta cứ mặc bước đi Đây là điều tôi muốn nói như vậy Chúng ta cứ làm những gì đúng nghĩa của mình làm Còn cái hiệu ứng của quần chúng Cái đó việc của quần chúng Chúng ta không cần, cần phải làm để mà tìm hiệu ứng của quần chúng Một người tôi không cần thiết cái chuyện đó các vị phải để ý những cái việc mà gọi là tu học một cách rất là kỹ càng cho nên trở lại vấn đề của chúng ta khi sự tu học nó đúng theo đạo lý thì đó là cái cách thức mà chúng ta nhận được rằng mình giải thoát thật sự trong cuộc đời này mình dựa vào những hạnh nghiệp của người thân mình mình cũng thể quyết định cho người thân mình có điều đó hay không một người có người thân chuyên tu tịnh độ cầu niệm phật cầu giảng sanh tu hành rất là tốt Chắc chắn người này họ tự giúp họ giảng sanh Vì họ có nhân tố này rồi Có ban hộ niệm càng tốt hơn nữa Để giúp người này đủ chánh niệm để bản sanh Còn thứ hai nữa đó Thì tự xác định được rằng là Trong đời mình chưa bao giờ tạo ác nghiệp Hoặc là những ác nghiệp mình đã từng tạo Nhưng mà mình đã làm công đức lành quá nhiều Và mình tu tập thiện tâm rất lớn Thì mình đều có thể tự tin rằng Mình tái sanh vào một môi trường Hạnh phúc an đạt mặc dầu gì đó không ai nói mình tự đánh giá chính mình trước khi mình qua đời cho nên đây cái điều này ma Nam đã từng hỏi với Đức Phật ma Nam là người em cùng cha khác mẹ với Đức Phật sau này thai Phật để cai trị ngay bạn thật sự lúc đó là trở thành một anh quân nhưng mà ủng hộ Phật pháp thì lúc mà thưa chuyện với Đức Phật á, Ngày mà Hà nam mới hỏi Đức Phật rằng Bạch Đức Thế Tôn Cả đời con làm việc tốt Con ủng hộ Tăng ni Con cai trị muôn dân bằng Phật Pháp Con tự tu tập những cái công đức lành Nhưng mà lỡ một mai này á Con chết bất đắc kỳ tử Con bị đá đè chết Con rơi từ núi cao xuống chết Con bị chết nước Con bị vôi hút chết Con bị rắn đầu cắn chết Con bị chết một cách bất đắc kỳ tử Như vậy con sẽ tái sanh vào đâu Lúc đó Đức Phật mới trả lời với ngài Ma Ha Nam rằng: "Này Ma Ha Nam, hằng ngày ông trồng cái cây nó ngã về phương bắc thì ông cưa đổ nó sẽ đổ về phương nào?" Ma ha Nam trả lời là bạch Đức Thế Tôn, nó sẽ ngã về hướng bắc. Đức Phật mới hỏi: "Đông tây nam còn lại, Ma ha Nam trả lời y như vậy." Đức Phật mới nói: "Cũng vậy. Hằng ngày những thiện nghiệp ông tạo, ác nghiệp ông tạo, nó đã định hướng cho ông hướng nào?" Thì cho dù ông qua đời bất đắc kỳ tử Thì những duyên nghiệp này Nó sẽ đưa ông đến một môi trường tái sanh tương đương Đó là quy luật của nhân quả Cho dù chúng ta không có định trước được Vậy thì ở đây chúng ta thấy rất rõ Những điều Đức Phật dạy Bản thân Đức Phật Cũng nhìn nhận được một người Sau khi qua đời tái sanh ở đâu ngã a đã từng hỏi về điều đó Thấy một người qua đời trong tình huống đó A đang hỏi rằng Bạch Đức Thế Tôn Người đó qua đời với tình huống đó như thế như thế Người đó tái sanh vào đâu Đức Phật nói là Người này sẽ sanh ở đâu rất rõ ràng Nhưng mà nếu bàn tay của Đức Phật Can thiệp vào cho sự thay đổi được của người đó Thì nếu thấy một người đọa vào địa ngục Đức Phật sẽ thò tay bóc người đó ra chứ Bằng lòng từ y của Đức Phật Đức Phật sẽ làm được điều đó đúng không Nhưng chúng ta chưa bao giờ nghe Đức Phật nhắc đến điều đó Bởi vì người đó trong đời không tạo thiện nghiệp Thì ác nghiệp đã dẫn đi vào môi môi trường địa ngục Đó là việc của người đã quyết định rồi Đức Phật đâu can thiệp để làm thay đổi được nhân quả Đó là một quy luật Đức Phật chỉ cho chúng ta cái cách để mà Sống tốt hơn trong cái quy trình của nhân quả Như vậy thì chúng ta hiểu được điều này Chúng ta không có chế tác ra những cái máy móc Và không có ai giỏi hơn Đức Phật bổn sư Chúng ta hiểu một điều rất rõ là không ai giỏi ông Đức Phật Bổn Sư cả Đừng nói thầy bà nào Thượng sư nào Pháp sư nào Ông gì tên gì trời buổi này Chế tác ra một con đường hay ông Đức Phật Bổn Sư Đó là tà ma ngoại đạo Không có một con người nào có khả năng về điều này Nếu Đức Phật Sư Đức Camoni con đường dạy Mà không giúp chúng ta đạt được cái mục đích tối thượng đúng chánh pháp và ứng dụng lời Phật dạy không đem đến lời là thiết thực Thì đừng hòng tìm một con đường nào thứ hai Có thể giúp chúng ta được điều đó Cho nên khi tu tập Chưa có kết quả phải xét lại mình tu như thế nào Người hướng dẫn mình tu như thế nào Chứ không phải ngồi đó mà mơ màng Mà tưởng tượng nghe ngóng ở đâu đó Có ông nào bà nào hay lắm Thổi phù thổi phép chụp đầu chụp cổ gì vô cái là đắc đạo là giác ngộ đó Mê ba cái chuyện đó là đút đầu vô Bỏ mạng con <cười> Những cái này nó là như vậy mà Mà tôi thấy các Phật tử chúng ta rất là nhẹ dạ Nói các Phật tử thì nói hầu hết chứ thật sự Dường như rất là nhiều người nhẹ dạ Tu vậy đó chứ nghe đồn 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 đâu là nhảy Giờ đang ngồi đạo tràng này đi đồn có ông Pháp Sư nào đó Ông chỉ cái gì cứ quay 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 vô không? Ông ấn cái lại lên đầu mình thấy quá khứ vị lai like, Bỏ đi sạch trội hết cho trường trường nào vậy đó nghe mấy đó thì ngon chứ nghe nói như tôi đâu có phê <cười> <cười> cái đó sự thật vậy mà nhưng mà nói làm ông pháp sư nào đó hang ổng vẽ, vẽ gì trước mặt hang ổng ám si bùa gì đó ăn đụng gì đó vô ha là bắt đầu thấy quá khứ vị lai này kia đạo gì thế này kia cái đó mấy này mê ghê ưng nhưng mà, mà phân tích những cái điều như tôi nãy giờ nói muốn khô cổ vậy đó cũng biết bao nhiêu người làm cho nên đây là điều mà tôi thấy rằng chúng ta vướng mắc tôi đã thử nghiệm điều này rất là nhiều nếu để gọi là truyền bá mê tín tôi cũng có một cái khiếu truyền mê tín cũng gớm lắm nhưng mà thật ra mà nói lương tâm mình không cho phép mình làm những điều như thế mặc dù mình biết người ta tin mình chuối nhủi luôn á à. nhưng mà không làm tôi kể chuyện nhỏ vậy thôi như cái bà đó bà ở Việt Nam á bà làm doanh nghiệp á bà dập tôi vào vô bà cúng giường tôi triệu hai triệu gì không biết thì lúc đó bà vô cúng cái bên bà, bà xong bên nay hôm nay bà đi trả lễ hỏi sao vậy lúc trước con đi cầu nguyện quan âm con làm ăn được bây giờ con làm ăn được con về đây con trả lễ cho nên hôm nay con gặp thầy thầy vô thì có câu kinh câu chú nào thầy có thầy cho con câu con về con làm ăn được sau này con hậu tạ cho thầy các vị thấy cơ hội không Thì nếu mà thật ra mà nói muốn dễ ăn thì lúc đó sướng quá rồi. Tôi cứ cho úm ba lá sĩ ba lá sòng gì đó mà bà về bà cứ làm cái vậy rồi mai mốt bà làm ăn được không được không được Nhưng mà ba được rồi ba bà đem đến bà hậu tạ mình sướng không? Rồi lỡ bà không có được, bà đâu có đền tôi đâu Cũng đâu sao Nhưng mà được thì bà cho Như vậy dễ ăn quá trời luôn á Nhưng tại sao? Lương tâm người học đạo Ai mà làm ăn cái kiểu suy nghĩ vớ vẩn vậy Thấy người ta mê tính Không dắt cho người ta ra Lại nhân cái đó để có được Một quyền lợi nào đó Trong suy nghĩ cái rất là tầm tục của mình Tôi mới nói Thẳng với cậu á Tôi mà có cái câu đó nha bà Tôi không làm thầy tu đâu mà tôi ra tôi làm doanh nghiệp rồi Tôi
2: nói
1: hả tức là có câu đó đi ra làm ăn giàu có mình làm chứ cỡ bill ghét chứ đó mình làm, làm cũng lợi ích tốt cho cuộc đời ghê gớm lắm chứ đâu phải chuyện vừa đâu à. cho nên tôi nói đó cái việc mà sở dĩ bà làm ăn được là cũng giờ cái gốc cái phước báo nào đó mà không do dung bồi cái gốc mà đi mà lo tô hòm cái ngọn cái đây là cái kết quả của một quá trình chứ tại sao mà lấy cái ngọn mà để mình đi suy diễn như vậy cho nên đó, tôi không có bao giờ mà tôi để Mà tôi lợi dụng những cái chuyện Mà của những người có cái chuyện Mà tính một cách bán mạng vào mình như vậy Nhiều lắm Nhiều chuyện mà tin ngưỡng tôi ghê gớm lắm Thật sự chỉ có lương tâm Mình không cho phép mình nó nhạch lối cho người ta Chứ còn hàng ngày đối với tôi Chuyện đó nhiều lắm luôn á Tôi ngồi nói từ đây tới chiều Mà hết mấy cái chuyện mà người ta đó Tin tôi một cách gọi là giống như là Tin mà thần thánh đó Tôi kể hết cho các vị là khủng khiếp lắm Nhưng mà tôi nói rằng tôi không có cái đó Mình ta còn không chịu nữa Mình nói mình không có thần thánh Mình không có phù phép không có gì hết trơn trời ơi, Không chịu Như vậy là người ta gần gán cố nài mình Để trở thành như vậy Và như vậy có những người á Người ta muốn nói như vậy để mọi người tin mình như vậy Để người ta dễ làm một cái gì đó Và vì vậy chúng ta bị mắc lừa Bởi những người lợi dụng tín ngưỡng Một cách rất là mù quáng của chúng ta Người tu học theo Phật Pháp Làm sao làm kỳ vậy Tại sao mình đưa đến với quần chúng Bằng những cái cách như vậy Tại sao Đức Phật cấm các Đệ tử của Ngài sử dụng thần thông Điều này có trong kinh luật Đức Phật rất rõ Không cho đệ tử của Ngài sử dụng thần thông bởi vì không khéo nó trở thành tính hiếu kỳ đi lợi dụng quần chúng và những người thần thông như vậy dễ dàng rơi vào trong cái chuyện ngã mạng kiêu ngạo mà không phải là tu tập nữa đề bà đạt đa là một nhân chứng khi có chút thần thông rồi cùng kết hợp với vua a xà thế a xà thế thì hại cha mà đề bà đạt đa đó là vì ham danh cho nên hại phật chỉ có một chút thần thông làm hiếu kỳ cho vua a xà thế thôi mà mọi việc hư bộ hư đường đến như vậy Cho nên những thầy tu có nguyện vọng đó và lợi dụng cái danh nghĩa đó Để gây mê với quần chúng là điều này không thích hợp với đạo Điều quan trọng nhất thấy quần chúng mê lầm Mình phải giúp cho quần chúng nhận ra được mê lầm để tháo gỡ Cho nên trong cái bài Phật Pháp nhiệm màu tôi có nói đó, Cái bài đó bà đem con bà lại mà gọi là Phật điển linh cho con bà đó tôi nói bà ông dẫn con mà đi bệnh viện thần kinh chữa trị sớm sớm đi ở đó mà nói là phật điển linh này về đây muốn thuyết pháp giảng kinh đồ này kia kia nọ tại vì bà dẫn con bà đến gặp tôi mà bà thấy nhân quá tu bà muốn cho nó nói pháp nói là phật nhập linh cho con bà cho nên là để cho con bà nói pháp để độ đời này kia kia nọ để phụ với thầy tôi mới nói rằng con bà bị thần kinh mộng dắt đi bị chữa trị thần kinh cho sớm đi Mai này bà mất đứa con trong tầm tay cho bà coi Rồi bà không chịu Lúc đó bà nói ra hả thầy không tin hả Con Vô điển cho thầy lấy đi con Cái đầu nó mới gồng lên Vô, vô. <cười> Nhầm tôi mà nó chơi cái trò đó Cho nên đó, tôi mới vỗ đầu nó Tôi nói con à đừng có bao giờ tự kỹ ám thị mình như vậy nữa, hãy cố gắng khắc phục để đi chữa trị bệnh để được an lành, để sống một con người bình thường chứ đừng quá sống mà sống không sống mà chết không chết kiểu này rất là đáng thương. Và tôi khuyên bả như vậy. Bả nghe tôi bả giận, vẫn con mà về đi hả, không tin hả, đi chặt chặt vậy. Tức là ý bả muốn cho con bả làm thầy cái kiểu đó. Cho nên có những người hiểu trình độ chưa tới, hiểu bằng cách để hại con mình. Mà chính tôi nói một lời rất chân thành như vậy mà không nghe Cho nên những cái điều mà nói mấy cái và vàng đó đó, đừng có mê hoặc tôi Từ ban đầu khi tôi chưa học Phật Pháp Tôi hiểu Đức Phật cũng như vậy Nhưng mà khi học hiểu lời Phật dạy rồi Tất cả những cái đó của tôi bỏ lại phía sau Của nhiều chục năm về trước rồi Mà tôi mới hiểu tại sao quần chúng lại rơi vào trong những trường hợp như vậy Cho nên hôm nay với cái bài giảng là Hộ niệm cho người sắp lâm chung những điều cần biết Đây là một điều tôi muốn chia sẻ với các vị Để có cách hiểu biết đúng đắn giúp người thân mình Trong đời không có nhiều cơ hội để chúng ta làm việc đó Bởi vì ai cũng một lần sắp lâm chung và một lần ra đi Cho nên hiểu cho đúng để làm các vị cho tốt chứ không phải làm cái kiểu mù mờ như vậy Rồi sau này các vị hối tiếc Khi giác ngộ được hiểu ra được rồi các vị hối tiếc và đôi khi các vị tự trách mình tại sao mình không làm tốt hơn trong những cái giai đoạn như thế nội dung bài giảng hôm nay tôi chia sẻ với các vị như vậy. Cảm ơn các bạn. Bây giờ phần còn lại tôi muốn cho các vị vấn đáp. Ai muốn trao đổi những cái gì chia sẻ vấn đáp các vị cứ hỏi. Dạ yeah, thầy mời chú phải mình có một cái mít nữa. Chú 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 lấy cái mít và thì
3: tới nghe thầy mà nó không có cách nào để mình chữa nữa thì họ được quyền tự uh, kết nính, tự sống họ. thì ở một bên mình là trường vừa thì cũng có một cô đó phải mình phải tổ từ mỹ đã cùng gia đình từ cái bang New York ra đây ngồi để là sử dụng một số phương pháp vì có ta bị uh, Ben Jensen ở đây của ở Singapore là hắn chưa ai thì cái chuyện đó nó xảy ra con mới hỏi lời như vậy nếu mà một người mà tự kết liễu đời mình coi như là tự tử thì ở trong bên phật giáo họ nói đập quạnh, đập thứ tức là không có không đập hai người. Đúng rồi. Cái chuyện đó thì còn có nghe nhiều lần là con cũng mới xác định được. được. Vậy, nếu mà dành về cái tu dưỡng tích cực á, khi cô ta biết là cô ta đã dùng cái tình đàn mà còn quân dưỡng nữa cô hãy chấp nhận anh để không tạo nghiệp cho gia đình nữa tức là không chấp nhận người thân đau hoặc tháo hay là phải lo lắng quá nhiều thì cái nhìn của thầy về vấn đề như thế nào là quan tử không được đầu thai hay là có tâm bồ tát Không
1: muốn cần được cát tổ thì thầy giải thích được cần gì không? Nè cảm ơn câu hỏi của anh. Cái này đúng mà sai bởi vì cái cách nói quạnh tử không đầu thai gì đó, đó. nó không có nằm trong học thuyết của Phật giáo đây là lời đồn miệng của dân gian đạo Phật chưa bao giờ nói những cái điều mà gọi là không đầu thai với một lý do gì chỉ có năm tội ngũ nghịch là đọa vào địa ngục a tỳ tức là giết cha giết mẹ giết a la hán làm thanh phật chảy máu và phá hòa hợp tăng đây là năm việc để gọi là đọa vào địa ngục a tỳ Vô gián tức là cái cơ hội để gặp được Phật Pháp và tái sinh rất là lâu Còn Đạo Phật chưa bao giờ mang cái cách, cách nghĩa tôn giáo này Gọi là cấm ai đầu thai với cái gì đó quyết định là không được đầu thai này kia Đầu thai hay không đó là chuyện quy luật của luân hồi trong do cái miệng của ai can thiệp vào. Vì vậy đây là không phải học thuyết của Phật giáo Mà một cái lời đồn của dân gian về điều gì đó Cho nên nhưng trong Phật giáo không tán đồng việc tự tử cái thời kỳ của đức phật những vị thánh đệ tử khi quán chiếu được cái thân bất tịnh đó, do tu tập đó quán chiếu về thân bất tịnh trong cái tứ niệm xứ tức là quán thân bất tịnh tâm vô thường pháp vô ngã thọ thì khổ đó thì quán về thân bất tịnh là cái thân dơ nhớp quán thùng thục khi mà thành công cái phép quán là tự nhiên thấy thân mình nó dơ như một cái thay thúi vậy đó cho nên chịu không nổi cho nhờ người khác giết giùm cho nên trong thời điểm đó Những thầy tùy kheo ra tay Để kết liễu dùng cho những người Mà quán thành thục Thì cái việc này sau đó đưa lên Đức Phật Là Đức Phật mới chỉ trích Đó là cái sai Quán để thấy để tu hành Để thân này không còn bị chi phối bởi tham dục Chứ không phải là để ông thấy nhòm gớm đó Để ông trở thành con người tự kết liễu Khi mình chưa đắc tánh quả Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật không có bán đồng cái việc tự tử Cho nên ở đây khi mà nói là cái chuyện tự tử chết bằng cách nào Thì mình cũng tùy nghiệp tái sinh theo quy luật của nó Chứ không thể gọi là quạnh tử hay không quạnh tử gì Đây là cách nhìn theo Trung Quốc Bằng những kinh điển của Trung Quốc Thì có những cái cách mà nhìn nhận Theo cái góc độ của tính ngưỡng như thế Còn Phật học không có chuyện này Chết là chết thôi chứ không có chết quan Mấy tuổi chết là quy luật là tới nghiệp là chết Còn cái chuyện mà chết quan là do chúng ta mặc định là phải 60 tuổi Chúng ta mới cho là thọ Như vậy ai chết trước đó xem là chết quan. Đây là mặc định của dân gian Không đem vào việc Phật học được mà không dùng Phật học để lý giải những vấn đề đó Như vậy của cô này Cô dùng sự bất tử, tử Có thể là cô không chịu nổi về cái 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 cơn đau Cô có thể tìm cách là chết sớm hơn Cái đó là cái khả năng chịu đựng của mọi người Đối đầu Phật không can thiệp nhưng mà nếu giác ngộ được rồi đó là còn một hơi thở cuối cùng hãy cố gắng tu hành hay là một điều gì tốt đó, trong những giai đoạn cuối cùng để giúp thêm cho mình có hành trang trên vấn đề tái sinh thì đó là cách nghĩ thông minh hơn ví dụ mình có thể chịu đựng về điều đó đương nhiên là phải đau rồi đương nhiên vải đau nhưng mà cái ý thức về đau của mình mình dính mắc về thân xác mình sẽ đau hơn khi mình quán chiếu được cái tính vô ngã và một người quán chiếu được vô ngã nhất là thân xác bệnh tật như vậy đó nó giúp cho mình quán chiếu mau thành công lắm chán nản cuộc đời chán nản thân xác và có ý niệm từ bỏ đó nó làm cho con người mình dễ giác ngộ trong những hoàn cảnh như thế nếu cô đó gặp thầy sự chia sẻ của thầy sẽ khác đi điều này thầy đã từng gặp một bác sĩ bị ung thư phổi ở tại úc châu khi thầy trao đổi với ông ta rồi ông ta rơi hai hàng nước mắt rơi hai hàng nước mắt ông ta xúc động vô cùng bởi vì thực sự á, có đau khổ thực tế nó vẫn là vậy nhưng mình nhơn cái đó để quán chiếu để tìm cái là cái biết khổ chưa từng đau khổ nên hiểu là như vậy và lúc đó giúp cho người ta quán chiếu được tốt hơn nếu thầy gặp cô ta thầy sẽ giúp cô ta có cái nhìn tốt hơn chồng nguyên tắc mình tự tử chết đi thì chết là chết rồi đâu có cái gì nữa đâu nhưng mà còn cái gì nghĩa là đừng làm gánh nặng gia đình đó là tình cảm Của mình nhưng thật sự Cái chuyện mà gia đình đó là tình thương và bổn phận Đôi khi mình bức tử như vậy Mình làm cho những cái người thân trong gia đình hụt hẫng hơn về điều đó Còn nếu thật sự Ở đây Thầy nghĩ là gia đình không chăm sóc Chính phủ cũng chăm sóc mà Nó có những hội nữa để nó giúp cho mình Nhưng mà việc đó mình còn sống bao lâu Với thời gian gì đó Là cái việc mà Nó tùy nhưng mà nếu một con người có một cái quan niệm lạc quan hơn đó, Có thể sống lại từ cõi chết Ở đây không phải sự mầu nhiệm Mà cái sự bản lĩnh của mọi con người Có những người bệnh ung thư sắp chết Nhưng mà bản lĩnh gì đó họ có thể sống lại từ cõi chết Bởi vì thật ra mà ung thư Tuy nguy hiểm nhưng mà nó cũng có cái dễ của nó Có một cái bà đó Tại Mỹ đó Khi bà biết bị bệnh ung thư 17 chứng bệnh ung thư trăm người cùng một lúc Có nghĩa là các vị đang nghĩ Rằng bà tiêu rồi đúng không Vậy mà cuối cùng bà sống trong cuộc đời mấy chục năm sau bằng phương pháp gì? Uống và ăn toàn là rau trái Uống nước trái cây và ăn toàn là trái cây Không ăn đến các thực phẩm khác Cho nên cuối cùng bà sống như vậy bác sĩ không hiểu gì về bà luôn Đây là một câu chuyện thực tại nước Mỹ mà Bà hỏi bà sao mà nói tôi thì tôi nghĩ chết rồi thôi chắc là là, là đời tôi xong rồi Thôi giờ cần thiết gì nữa, ăn uống gì nữa Tôi uống nước trái cây, đồ ăn trái cây cầm hơi Không ngờ, nó là một lý do mầu nhiệm là Bà ăn vậy, bà uống vậy tự nhiên bà khỏe Bệnh không hết nhưng mà nó không phát triển Đây là cái cách mà để cho tôi có một suy luận hơn Về vấn đề là những người bị bệnh ung thư nên ăn chay Có những người, nhất là một vài bác sĩ Những bác sĩ Việt Nam thì hơi cực đoan việc này Cứ nói ăn chay không đủ sức khỏe nhưng mà bác sĩ không hiểu nguyên tắc Chúng ta ăn các loại thịt để có sức khỏe Đồng nghĩa với chúng ta làm tăng trưởng sức mạnh của các cái loại virus đó. Như vậy thì ăn miếng thịt bò để tăng cường cái lượng đạm trong người Đồng nghĩa với miếng thịt bò này nó cũng làm tăng trưởng cái sức của cái vi khuẩn Nhưng mà sức của vi phẩm phát triển thì lớn hơn chúng ta phát triển Cho nên rất là khó Còn bây giờ chúng ta ăn chay là ăn các loại rau thực phẩm và khi cái người ăn chay á, bệnh ung thư cũng không được việc ăn đậu nành bởi vì chất đạm là những chất để nuôi dưỡng vi khuẩn cho nên chúng ta ăn các loại rau tươi và uống nước trái cây nó không phải là một cái sức khỏe nhiều nhưng mà ở mức độ là nó ngăn được cái sự phát triển của vi khuẩn cho nên á, cái sức khỏe mình phát triển nhẹ nhẹ từ từ mà vi khuẩn thì không phát triển được cộng với thuốc nữa đó, thì dễ điều trị vô cùng mà chúng ta không hiểu chỗ này Còn ăn cho chúng ta có sức Chúng ta có sức thì Vi trùng cũng có sức vậy Mà cái sức của nó sức ghê hơn chúng ta Rồi cộng điều nữa là Nếu tinh thần lạc quan Sẽ giúp cho bệnh ung thư rất là tốt Bởi vì khi chúng ta bi quan Cái năng lượng và sức đề kháng của con người bằng không Thậm chí tệ hơn không nữa và như vậy một con người chúng ta bi quan Chúng ta làm chúng ta tồi tệ hơn nghĩa Chúng ta lạc quan Có nghĩa là tự sức đề kháng bằng không Nó sẽ nâng lên cao Và vừa sức đề kháng của con người Vừa của của y học Vừa vừa cách ăn uống đúng cách Tất cả cái này chúng ta khống chế bệnh ung thư rất là tốt Cái này phải chữa trị bằng đủ Cái hiểu biết và tâm lý như vậy Cho nên có những người có lòng tin về Phật Pháp Chí tâm niệm Phật mà quên bệnh tật Đi quên sợ hãi tự nhiên hết cái hết từ những chỗ sức đề kháng chúng ta có mặt và không sợ hãi đó Còn Phật gia hộ là một phần trong tín ngưỡng Một phần nào đó thì chúng ta cứ tin Nhưng mà nguyên tắc nó là như vậy Vì vậy nếu một cái người này vì sợ làm gánh nặng gia đình Đây là cái việc gọi là mình bị mặc cảm Thì cái này do cái vấn đề mối quan hệ gia đình Trong việc suy nghĩ của mọi người còn Bồ Tát hay không chưa biết đôi khi đó chỉ là lý do để người ta người ta làm người ta bức tử để người ta đừng để lại cái những cái tiếng xấu và những cái cảm giác không tốt cho người thân. Còn khi bồ tát là một việc khác, bồ tát tuyệt vời lắm trong vài những cái đơn giản như vậy. Nhưng có suy nghĩ tự trọng như vậy cũng là một người tốt, đó, có lương tâm tốt. Nhưng mà cái cách ứng xử như vậy đôi khi nó không hay cho những ngày cuối đời của mình. Đây là cái ý nghĩa rất là khách quan của thầy còn cái việc Phật học Phật học không có nói như vậy một người chết thì theo tiến trình tái sinh là quy luật Cháu nói chết vậy rồi là chết quang chết ẩu vậy đó rồi không đầu thai này kia không có chuyện đó cái học thuyết gọi là như đầu thai như một cái diện quy định của thần thánh đó, đó là không có trong Phật giáo ha? ai gì đạo Phật dạ thầy mời anh <cười>
0: Alo, là... vì cuộc sống rộng nhưng mà tối nào thường vẫn theo dõi các bạn thầy ngày hôm nay rất là vui được những yeah. cái bài này. Này. Yeah. Thế này trong cái bài giảng này thì con nghĩ là những người trên bang Tân đó thì họ có thể bị ảnh hưởng bởi cái... con biết cái này đúng sai thì chữa giữ chung là giống cái lời đại nguyện của Phật Aida, À, con chỉ có cầu là mà cái người đại chứ lúc làm chung niệm à, câu thì con sẽ xuất hiện của người đó về thôi thì thưa thầy, cái câu đó có đúng hay không hay là có thể là gì, mình, gì, đại dung, thiện, sai, gì, người đại hiểu cái đại gì, đã, ai gì đã làm vậy
1: trong các quá trình phát triển các tâm phái Phật giáo á, thì mỗi trong phái nó cũng tùy thời và tịnh độ nó cũng nhằm là một cái phương tiện để nó đáp ứng với một số trình độ căn cơ nào đó. Thì thành ra cái 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà đó, đây là điều mà được rút ra từ kinh Đại Bảo Tích. Và ở trong mà kinh Vô Lượng Thọ cũng có nêu ra cái vấn đề này. Vậy thì ở đây lời phát nguyện thứ 19 đó nếu chúng sinh trong mười phương tinh ưa muốn về cõi nước tôi niệm từ một cho đến mười niệm nếu không vãng sanh thề tôi không thề ở ngôi chánh giác đó thật ra mà nói cái mười niệm này nhé nói chung là cái ước lượng về con số thôi còn nguyên tắc của nó phải hiểu được rằng là cái chuyện mười niệm thì trong đời chúng ta chúng ta niệm hàng tỷ hàng ngàn niệm mà à, nhưng mà tại sao đòi hỏi phải là sắp lâm chung đây là cái điều mà chúng ta có đủ cái độ tỉnh giác cho đến giờ phút cuối cùng hay không đây là vấn đề quan trọng vì vậy cho nên cái câu đó để mặc định rằng là người này vẫn là tỉnh giác một cách chánh niệm cho đến giờ phút cuối cùng mà nếu người đã đủ sứ như vậy thì người này phải có nhân tố giảng sinh mới đủ chánh niệm như thế còn đa phần là thiên hạ loạn hết đa phần loạn không biết mình là ai và mê loạn và nhiều cái tạp niệm sen như vậy thì ở đây á, Cái đó cũng khẳng định được là Người có đủ sức chánh niệm Lúc đó còn biết niệm được 10 câu niệm Phật Có nghĩa là cái chánh niệm người này còn rất là cao Bởi vì thậm chí cả Mà Sư Bà Hải Triều Âm Còn phiên chúng ta về điều đó mà Phiên là không phải là niệm lực Những giây phút cuối cùng là dễ Cho nên một người tu tập cả đời Như Sư Bà vẫn còn nói về điều đó Còn riêng thật sự đó Chính Thầy của Thầy Thầy của thầy là người không phải là sư phụ xuất gia Là cha nhưng mà vẫn đi tu đó Thì thật ra mà nói trong những giây phút cuối cùng khuyên niệm Phật á Mà lúc mà cơn đau hành hạ đó Thầy lại nói một câu là như này Con niệm dùng thầy đi Tức là tao quá thầy không thể niệm được Đến đội mà sự chi phối của cơn đau Mà nam mô a với đà Phật mà không phải dễ Đây là một cái việc mà thầy ngồi chứng kiến thật Nghe một câu mà mình muốn khóc rồng nhưng mà làm sao được thì chỉ có điều là cái Sự hộ niệm để tiếp lực thôi Nhưng mà để gọi là Nương câu niệm Phật như vậy và Lúc đó đủ chánh niệm 10 câu niệm Phật Là niệm lực phải ghê gớm Thành ra không phải là lấy cái số lượng đó Mà để gọi là Tới lúc đó niệm 10 câu là dễ quá được dạng sanh Muốn có 10 câu đó Là trăm nang dạng nang Cho dù còn tỉnh táo Mà còn chưa có thể mà niệm được mà. Tức là sự chi phối của cái giờ sắp lâm chung Là một cái việc mà gọi là nó tác động khủng hoảng về tinh thần Thành ra phải nói niệm lực vững và người đó chắc chắn rằng nhân tố giảng sanh đã dững Thì mới có thể được về điều này Tức là họ đã có nhân tố giảng sanh Nha à? vậy Di Đà Phật Dạ thầy mời anh A Di Đà Phật Thầy Phong cũng nghe
3: điều như thầy đã giảng cũng như thầy đã nói thì à, một cái điểm công tác khác, khác đó, là trước khi làm chung đó, là khi à, trước, à, trước cái chào làm chung có chung nghĩa là tiên được ngành đọc và nhưng mà bộ đào tạo đi là cả con vào trọng thì lúc đó như này nói là tám tiếng phải để cho tám tiếng thì mình mới được giữ được, được cái bản diện để như người ta không hiểu nhưng giả sử như là à, thân nhân rất khóc khóc, đau lớn thì người ta ra đi hoặc là cảm thấy người ta phải đồ, tắm rửa như vậy thì nhiều người có việc làm như vậy có ảnh hưởng lớn ít đi cản đình của người sân tâm chung này Thưa
1: Thầy Xin hứa các vị, cái người đó phải là người tu có nhân tố giảng sinh thì mới nói đến chuyện này Còn cơ bản chúng ta, cái cách phục vụ như vậy là tự thân người đó chắc là họ không có tu theo tịnh độ và gia đình họ không ý thức được vì về tịnh độ cho nên muốn cái cái chuyện mà gọi là phải hỏi rằng những trường hợp như vậy người đó sẽ tái sinh như thế nào hay là cái đó có ảnh hưởng đến tiến trình tái sinh hay không mới đúng còn cái này mình hỏi chỉ ra là với những người chuyên tu tịnh độ hay là hoặc có cái hướng tu tịnh độ vậy thì tất cả những tác động đó nếu mà thật ra trong cái quá trình mà chúng ta cắt lúc áo đồ này kia kia nọ tắm rửa thay đồ mà lúc mà người đã chết lâm sàng thôi này một điều nguy hiểm ở chỗ là sẽ tác động đến sự đau đớn của tâm thức á. cái sự nhận thức đau đớn về người này dễ sanh những cái tâm gọi là tham sân si đó, mà tâm sân quán hận là lớn nhất và nếu là những cái tâm này khởi lên cái giây phút chót như vậy đó cũng không có tốt lắm cho tiến trình tái sinh nhưng mà nhân tố tái sinh và đi theo nhân quả đó thì rất là mạnh Nhưng mà nếu người này có đủ cái nhân tố mà tái sinh môi trường lành Thì có thể cái khởi niệm đó nó không đủ sức để mà gọi là cho tiến trình tái sinh một môi trường lành Nhưng mà nếu mà người này không có đủ thiện duyên Thì đó là những trợ lực rất lớn cho tái sinh vào con đường xấu Và điều này chính người thân chúng ta tự làm một cách rất vô tình thôi bởi Vì chúng ta chưa có đủ cái hiểu biết về điều này Và lúc đó khoa học chưa cung cấp cho chúng ta những điều này Thành ra trên nguyên tắc dù là ai có sự tác động như nhau Tùy cái tâm thức này có được tu tập hay không Hay là tùy cái sự hiền lương của mỗi người Ví một bà mẹ từng hy sinh chịu khó Chấp nhận đau đớn cho con cái trong cuộc đời quá nhiều Thì trong cái thời gian đó mà nếu lỡ cái chuyện đã xảy ra Dường như cái cảm xúc phẫn quốc của bà mẹ nó sẽ không có Bởi vì từng ngày đã chấp nhận hy sinh nhiều rồi Thành ra lúc đó có mức độ kiềm chế tốt hơn Cái tập đó là trở nên gọi là tập quán nghiệp Một cách rất là vô tình vì bản chất của cuộc sống bà Hay là tính tình của con người bà Nó đã hình thành nên cái bản chất đó Nó cũng là một phần hỗ trợ Nhưng mà một con người hàng ngày bốc đồng với các con đi Cái chuyện gì cũng giận, cái chuyện gì cũng tức Chuyện gì cũng nổi máu Thì ngay cái hành động đó, đó Sẽ làm cho người này tăng lên nhiều cái vấn đề Bất thiện trong cái tư duy và Lúc đó nếu mà tắt hơi nữa thì Cộng với tất cả những cái cái tập quán nghiệp Từng ngày trong xã hội đó Thì sẽ đưa người này đến một môi trường xấu hơn đây là một cái sự hỗ trợ tùy cái cá tính của mọi người Còn trong quan điểm là người có niệm được tu tập á Thì người này quán chiếu được Cho nên là lúc đó cũng có thể xảy ra Nhưng mà mức độ quán chiếu kiểu được Người này sẽ từ bỏ những cảm xúc đó tốt hơn Người này không bận tâm đến những cảm xúc đó Và tư duy chánh niệm để đi một cái con đường Mà theo mình đã chọn là do có tu tập á Thì việc đó đôi khi không tác động lớn lắm a gì là Phật
3: mà ừ. cũng về cái niềm đối với đức à, Phật A Đà, cái chưa có đầy đủ thành ra không được à, tiếp xúc và được gần với Phật A-đi-đà, mà phải ở vào cái cái biên địa, biên địa của à, cái cõi cõi Phật theo nói là nếu cái, cái, cái nhân tố không có đầy đủ thì giống như là mình cái nhân quả mình nó không thì cái nhân là cái, cái tin có được đầy đủ mà bây giờ bản thành ra con không có hiểu là cái tiên thành lại lại thầy hiểu
1: rồi cô dạ. thầy hiểu ý cô dạ. hỏi là Dạ dạ dạ, dạ. các vị ngồi xuống cái này nó liên quan đến vấn đề của học thuyết, tịnh độ đưa ra nhiều học thuyết như một phương tiện trải đường cho tất cả mọi người đều đi, quan niệm cơ bản nhất là phải hiểu từ bản sanh là tái sanh, chứ đừng hiểu bản sanh là thành phật hay là niết bàn, tức là tái sanh vào một môi trường để có thể tốt đẹp hơn. như vậy người đó có đủ cái nhân duyên và nguyện lực để nguyện tái sanh vào thế giới của Đức Phật A Di Đà, thì trên nguyên tắc học thuyết Của tịnh độ chấp nhận cho người đới nghiệp vãng sanh Tức là khi tái sanh vẫn còn mang nghiệp Vậy là trên nguyên tắc có những người có niệm lực Có duyên tái sanh, đủ duyên tái sanh Nhưng mà cái mức độ nghiệp lực vẫn còn Giống như chúng ta tái sanh vào cõi trời Là phước báo chúng ta đủ mức để tái sinh Nhưng mà cái nghiệp nhiều đời, nhiều quá khứ của chúng ta Vẫn còn mang nghiệp để tái sinh vào cõi trời vậy Cho nên khi hết phước trời chúng ta đọa xuống những cái thế giới khác Đó là chuyện nguyên tắc Nhưng mà điều của học thuyết tịnh độ đưa ra là vả sinh rồi thì không có tái sinh nữa. Dù là một chúng sinh còn nhiều nghiệp chứ mình nếu được tái sinh vào đất tịnh độ thì bằng mọi cách tùy vào thời gian của người đó thôi thì nhất định là người đó sẽ giác ngộ hoàn toàn không bao giờ tái sinh. Như vậy sao quay khi quay lại trong cuộc đời là nguyện lực, tức là nguyện lực tái sinh lại trong cuộc đời để làm phật sự. Như vậy thì cái việc mà để gọi là phải đủ cái nhân viên phước báo Cho dù nếu cô ta Tái sinh mà dạng mà gọi là Gọi là đối nghiệp á Thì cũng phải đủ cái lực để cô đối nghiệp Chứ không phải là cái chuyện mà gọi là Bất cứ ai làm một chút gì đó Đều là đối nghiệp giảng sinh hết Tức là quy trình của nhân quả Nó không do cái sự cộng trừ nhân chúng ta Cô làm cái gì không biết Nghiệp gì không biết Nhưng mà tức là đủ cái lực để tái sinh là Qua tịnh độ hay là bán sinh tịnh độ Thì cô sẽ đi một môi trường tương đương như vậy, bởi vì tu theo tịnh độ cũng tu theo nhân quả, gieo nhân tịnh độ để về tịnh độ mà như vậy thì chuyển tất cả những thiện tâm mà có được trong cuộc đời để trở thành nhân tố tịnh độ để nguyện giảng sanh tịnh độ, còn nếu cả một cuộc đời này niệm a di đà, niệm rác cổ họng nhưng mà chưa bao giờ nguyện giảng sanh, cô cũng tăng thượng duyên phước báo để tái sanh dục mô môi trường tương đương, chứ không có nghĩa cô bản sanh, bởi vì cô không có nguyện này Như vậy thì ở đây cái nguyện rất là quan trọng Tức là định hướng cho chúng ta về một môi trường tái sinh Vì vậy khi mà tu tập á Cái quy lực ví dụ bong bóng như thế này Nó đủ cái khí đá thế nào nó sẽ bay Đó là quy lực của nó Rồi bây giờ cô cậu bao nhiêu đá đó Nó là chuyện của cô Nhưng mà nếu cậu bao nhiêu đá Thì bao nhiêu khí đá để nó đủ Nó lôi mấy cục đá này lên Thì tất cả mọi thứ nó đều phải tương đương như vậy theo quy trình của nhân quả mà không do chúng ta cộng trừ nhân chia Thầy chỉ đưa một thí dụ nếu cô là tái sinh theo dạng mà đới nghiệp Thì cô cũng phải đới nghiệp với một mức độ là cái gì đó để đủ nhân tố để cô giảng sinh Đó còn lại là quy luật của nhân quả rồi Trong lại thuộc vào sự can thì của thầy Thầy chỉ phân tích theo một góc độ của học thuyết Bởi vì tịnh độ đưa ra rất là nhiều cái vấn đề học thuyết phát sinh sau này yeah. Cái vấn đề gọi là biên địa nghi thành cái từ này của sự phát triển sau của tịnh độ Của những cái vị mà chủ trương về tịnh độ của những cái nói chung là của các vị tổ sau này Kinh điển không có đề cập đến các vấn đề này mà do những cái tập sách biên sau này đưa ra để bổ sung vào cho cái học thiết Thì thật ra mà nói nó có cái kiến gọi là biên địa tịnh độ đó là cái mà mức độ thấp nhất của trong cửu phẩm liên quan và thời gian của cái thấp nhất gọi là hạ phẩm hạ sanh đó Là thời gian mà để gọi là diễn kiến Đức Phật A-di-đà là Qua quá trình trải nghiệm rất là dài Thì thầy muốn nói lại khá là như vậy Như vậy thì một người đã bước vào đất tịnh độ Theo học tiếng tịnh độ nha Thì sẽ không đái sanh vào ba đường ác Nhưng mà cái quá trình để gọi là tu tập đến giác ngộ Thì còn cả một cái quá trình mà liên hoa quá sanh Tùy mức độ nghiệp của mọi người mà chúng ta ở trong liên quan quá xanh là bao lâu Tức là con người phải được thuần hóa giống như ở tù vậy Chúng ta có cảm giác như vậy đó dụ là lỡ làm cái gì ở tù 10 năm mới được ra hay là hai 20 năm là Tùy theo mức độ vậy đó Tùy nghiệp cảm của chúng ta rất có thể Là học thuyết tịnh độ cho rằng là tùy nghiệp cảm chúng ta có thể Dài hay là ít trong cái thời gian liên quan quá xanh nhưng tôi muốn nói với các vị là Khi hiểu bản sanh như là tái sanh Thì chúng ta dễ thừa nhận hơn Cho các việc mà gọi là Sự có mặt của chúng ta nơi tịnh độ Và tịnh độ là một thế giới Bản chất của tịnh độ cũng vô thường à, Nên hiểu là như vậy Và như vậy thì chúng ta càng làm nhiều thiện nghiệp Chừng nào tốt chừng đấy Chứ đừng nghĩ mang nợ cho nhiều để trốn về tịnh độ Khỏi cần trả Nó không có chuyện đó A-di-đà Phật <cười> Câu này nữa hết giờ nha
2: Ai à, con yêu, ừ.
3: đó, à, con, 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 con. Con hỏi con thầy Con thầy, con thầy Con thầy giải thích cho con là hôm nay thầy có tà Chính thật sau khi chuyến cái bài pháp về cho các uh, địa tình của Ngài và quán thân bức tỉnh thì uh, sau khi nghe bài pháp đó thì có một số phật tử đã một số tâm đã nếu như là tự xác, quán,
2: thấy thân mình rất là Trong thân nước là bất tịnh cho nên các Ngài đã không có tự sống nữa Như vậy thì Đức Phật trước khi thuyết cái bài pháp đó Đức Phật có biết trước cái hậu quả đó hay không? Hay là nếu như Đức Phật biết mà Đức Phật dẫn thuyết thì Đức Phật có tự ý hay không? Xin Thầy
1: cho con biết, Thầy Chí Đạo Phật Cái này các vị nói chung là chụp mũ Đức Phật bằng một cách là cố tình à sự thật ra đó chiếc áo này có thể rách thầy biết không nhưng thầy có biết rằng thầy rách chỗ nào không vậy thì khi nào rách đâu thì giá đó có phải không như vậy đức phật biết rằng điều đó có thể xảy ra với một mức độ nào nhưng mà sai lầm nào thì khắc phục sai lầm đó giới luật của đức phật cũng vậy khi đức phật đưa ra giới luật có người cứ nói rằng sao đức phật không khôn ngoan đưa ra từ ban đầu à, mà đợi tới khi nào mà chúng sinh sai phạm đức phật mới Mới chế giới Đức Phật nói có người nào tự nhiên Cái chiếc áo đang lành lặn Rồi lấy cái đồ giá giá vô không Thì ở đây á Đức Phật biết rằng chúng sinh chúng ta sẽ phạm giới Như vậy nói ra như vậy Nhưng khi nào phạm giới nào Đức Phật bắt đầu mới chế giới đó Vậy thì Trên nguyên tắc học thuyết Thầy biết chiếc áo này sẽ rách Nhưng mà biết rách chỗ nào Tự nhiên đó mò nó rách đâu giá trước hả à? Không có như vậy Biết nó rách nhưng hãy để rách chỗ nào thì giá chỗ đó thì các lời dạy của Đức Phật cũng vậy biết những cái điều đó thì bao giờ có việc gì xảy ra mới là cái điều để giáo hóa các chúng sinh này đó là phải có cái duyên mới nói pháp được chứ chưa đủ duyên nói ai tin trong khi giáo đoàn trong sạch chưa có gì nói ra ai tin lời của Đức Phật có những cái nói ra phải có đủ cái minh chứng để thuyết phục với chúng sinh đời sau đó là quy tắc ha ai gì đã vâng
3: năm
0: mươi thưa đại đức giảng sư ba buổi tu học trôi qua nhân qua nhân niềm niệm của chúng con, chúng con quan thế vì không thấy mệt mỏi, vì không thấy buồn ngủ, trái lại thấy thích thú muốn nghe thầy giảng tiếp giảng tiếp và giảng tiếp nhưng thời gian không cho phép những câu chuyện về gia đình có bảy người con Về nhận người giàu để làm thân thích Về trộm áo của nhà vua Về thầy nhắn hồi trang dụng Vấn đề hộ niệm ở bản sanh Những sai lầm gì không biết rõ Những sai lầm gì cái thấy của mình Thấy vậy mà không phải vậy Cho nên sự tu học cần có trí tuệ để soi xét và quán chiếu vào thực tế tu học phải có chánh tính tin ở lý nhân quả để tự mình làm chủ tin ở lý nhân duyên để chuyển đổi mê tín sai lầm tu là sửa đổi giảm bớt tham sân si ngã này để mỗi ngày một tốt hơn Phật pháp nhiệm màu ý nghĩa sâu trí huệ minh sư khó khó cầu hôm nay nghe thấy và cô học học mà sự không sửa uổng gì đâu chúng con chân thành cảm tạ những lời phát nhũ quý báu của đại đức sư nam mô a di đà phật nguyện con tỉnh thức qua thời gian vượt thoát tam độ khổ lũy trần ai đến đây chúng con xin cảm tạ hồng ân tam bảo đã gia hộ cho chúng con có được buổi tu học quan được hướng dẫn của đại đức giảng đã khai mở trí tuệ cho chúng con xin vui đầu chúng ta cùng đến lễ tam bảo ba lễ thôi được
1: như đạo phật thôi được rồi các vị cái vị đó các vị thi lễ với phật thôi nói với tôi ít lời vậy là đủ rồi ừ, thôi giờ này Trước khi kết thúc, uh, tức là lịch trình giảng tại đây, tôi cũng rất là cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn cô Diệu Tịnh, cảm ơn chú MC và nhiều người trong ban tổ chức đã hết lòng để mà chăm sóc cho khóa tu và có một tâm quyết rất lớn để xây dựng một đạo tràng. Mong rằng chúng ta hòa hợp, thuận thảo, an vui và lấy cái cái lợi lạc của chúng sinh làm gốc. Để cho chúng ta duy trì và phát triển cái nơi này được tu học và đem lại lợi lạc cho cộng đồng được lâu dài Và gửi lời cầu chúc sức khỏe đến tất cả các vị Trân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báo chú ý lắng nghe trong mấy buổi giảng qua tại đây chúc các vị luôn thành công và an lạc Mời các vị ngồi Nguyện